1: shadow self. My people call it the dweller on the threshold.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, le podcast où on décortique Twin Peaks et l'œuvre de David Lynch. Avec moi, Charlotte. Salut. Salut. T'es prête à entrer dans mon ventre mou de la série
0: Mais ouais. Ouais. Bien sûr.
2: <rire> tu disais, ils sont pas si mal, les épisodes. Non, franchement,
0: c'est de là ça va. Bon,
2: on va voir. Notre invité cette semaine, c'est le créateur de la série Irresponsable sur OCS, Frédéric Rosset. Bienvenue. Ah, merci. Quand est-ce que tu as découvert Twin Peaks
1: euh, alors, a priori, j'ai commencé par le film, mais je m'en souviens plus mmh. parce que euh, mes parents l'avaient enregistré en VHS et l'auraient regardé avec moi alors que je vais avoir que 4 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Donc, je, 4 ans, on m'a dit <rire> pour Firewalk With Me. Ah ouais. Bah, ouais, je pense que. En fait, j'en ai aucun souvenir si ce n'est que. Euh, il y avait une scène en particulier que j'arrêtais pas, comme un enfant n'arrête pas de vouloir regarder toujours la même chose, j'arrêtais mmh. pas de demander la scène des petits monstres, qui était la scène où t'as tout le bestiaire de la, <rire> okay. la Wet Lodge qui, euh, qui sont ensemble dans une cave. Je sais pas si vous voyez la scène. Ouais, ouais. Et, euh, et ensuite, bah, pour, comme beaucoup de gens de ma génération qui, entre-temps, sont devenus fans de Lynch, mmh. mais sont nés euh, trop tard pour euh, le regarder à la télé, j'ai attendu que les coffrets sortent en DVD. Euh, Est-ce que donc... tu as eu
0: la version TF1 où il a fallu les renvoyer parce qu'il y avait un DVD qui marchait pas
1: Non, on n'a pas eu ça. <rire> ah, moi j'ai euh... eu celle-là, moi. Non, ah ouais. non on n'a pas eu celle-là, non, je crois pas. Mais, euh... Mais du coup, évidemment, euh, comme entre-temps j'étais devenu fan de Lynch et que j'arrêtais pas d'entendre parler de cette série. Euh, je l'attendais vraiment de, de pied, vraiment ex ferme quoi. J'étais euh, au début, ma... c'était à plus de 10 ans. Maintenant, euh, les coffrets de, la sortie des coffrets DVD. Ah, ça, les DVD, je sais pas. Oh ouais, je ça y a 12 ans, moi, un truc ouais, comme ça. Plus, 2007, ouais. ça doit être un truc 2007, ça. comme ça. 2007. Ouais, donc j'étais euh, 2007, pardon. Ouais, donc j'étais au début de ma vie d'adulte quoi. Mais donc j'étais, je l'attendais avec impatience et puis bah, j'ai pas été de pied ferme et j'ai pas été déçu quoi.
2: Ouais, moi j'ai découvert ça. Je vais avoir 19 20 ans. Ouais, pareil pour moi. Ouais, voilà. Mmh. Est-ce que c'est une source d'inspiration, Twin Peaks?
1: Euh, pour, pour mon travail, oui d'une certaine manière, enfin c'est une de mes séries préférées et euh, même si on fait pas forcément des séries qui euh, semblent être proches de l'univers de, de Twin Peaks euh, euh, le, les séries qui nous ont marqués euh, sont vraiment inscrits en nous quand on est auteur ouais. et donc forcément, indirectement ça nous, ça nous inspire, c'est un, un très bon exemple de série réussie donc évidemment euh, dans la conscience ça quand on essaie de réussir une série, on pense aux séries qu'on trouve réussies.
2: Et je pose toujours cette question aux gens euh, comme une blague, et ça lance souvent des débats. <rire> euh, Twin Peaks The Return, est-ce que c'est une série ou un film
1: euh, c'est un, un objet. Voilà, <rire> voilà
2: ça c'est une bonne réponse. Oh,
1: c'est euh, non, mais il fait ce qu'il veut, Lynch. En fait, euh, techniquement, il... si on dit que c'est une série, c'est découpé pas comme une série devrait l'être, c'est parce mmh. qu'il y a un côté que, film découpé, en effet, sans intrigue qui euh, bouclée au sein de même d'un épisode. Et ça normalement bon, on le fait pas, mais bah lui il le fait et ça marche. Donc euh, ouais. faut faut être Lynch pour le réussir à le faire.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, J'ai hâte de parler de The Witcher d'ailleurs. Je le dis à chaque épisode. <rire> On passe aux épisodes Ouais Ouais, on va parler euh, de l'épisode 10 et, et 11 de la saison 2. Donc il y en a un qui s'appelle Dispute Between Brothers et l'autre c'est Mask Bow. Voilà. On s'en fout des titres en même temps vu que c'est pas Lynch qui les a choisis. Donc,
0: euh... <rire> ah bah, si tu pars comme ça, on s'en fout de tout là. En fait. <rire> c'est vrai,
2: là on est parti pour s'en foutre de tout. Puisqu'on. Euh, David Lynch nous a quittés, hein, bon il n'est pas mort, hein, il, il, il a juste quitté la série. Euh, il est encore dans l'immeuble hein, puisqu'il euh, donne encore sa voix euh, et même parfois oui, euh, il joue dans la série. Mais au niveau créatif, il n'est plus vraiment là et là, c'est plutôt Mark Frost qui prend, euh, qui prend les rênes. Et c'est pas mal par moment. <rire>
0: J'aime quand tu essayes de trouver du positif <rire> malgré tout.
2: Tiens, je me disais, plutôt que de parler de l'oiseau cette semaine, parce que je parle de l'oiseau toutes les semaines, euh, de l'oiseau de Twin Peaks. Ouais, j'ai entendu. Ouais. <rire> ouais. Euh, je me, je me suis amusé avec cette idée euh, et s'il si, y avait un Twin Peaks, Twin Peaks Land à Disney oh, ça t'intéresse comme idée Charlotte mais grave <rire>
0: mais alors moi je, je ferais un truc extrêmement dark quoi. Ouais. ce serait interdit très... aux enfants hein.
1: le, man, le thé me ferait vraiment très très peur ah, pour le
0: ouais. coup, hein. je
2: me suis dit ouais, le manoir Palmer, ça pourrait être pas mal où on est dans la maison des palmeurs mm, ça pourrait faire flipper et
0: quand tu rentres du, du, dans une pièce tu ressors t'es encore dans la même pièce et encore dans la même pièce et encore dans la même, <rire> la même pièce ah Cauchemar.
2: Il y a le train de la Syrie, voilà, forcément. Il y a Nadine des Caraïbes. <rire> Bien sûr. On a un Labyrinthe Black Lodge, ça, ça serait sympa, ça, comme tu disais, un Labyrinthe. Ouais. Mais...
0: C'est entre Shining et Twin Peaks, quoi. Ouais. Les gens mettent
2: 25 ans à sortir. Ouais, c'est ça. Dit, il va très vite ton pas. <rire> <rire> On a le, le Splash Mountain, mais avec la Log Lady, forcément. Bien sûr. Bah oui. Euh, la proposition de Dorian, parce que je lui ai demandé, il m'a dit Tarte Tour. <rire> C'est tout ce qu'il m'a dit.
0: Attends, mais ça peut être le concours où tu dévores des tartes, là, <rire> comme dans Stand By Me. Pardon.
2: Et euh, on a James Montaigne. Pourquoi James Montaigne Pour son front. Non, moi aussi. <rire> <rire> non, parce que tu montes tout doucement avec ta moto, puis tu prends du temps à regarder euh, la ville, etc. Puis tu dégages en dehors du parc. Voilà, et on <rire> te revoit plus jamais. On ne te revoit plus jamais.
1: C'est l'attraction que les gens font quand il y a trop de queues partout, en fait. C'est ça. Une personne
0: ne veut ouais. la faire, celle-là. C'est ça, c'est le small world, quoi.
2: bah Il y a le small world aussi, mais ah. c'est le small, small bird. <rire> c'est tout, il y a juste un oiseau. C'est voilà. hyper
0: sophistiqué, ton truc. Si vous avez des idées, hein,
2: je me suis amusé à regarder toutes les attractions de Disney et essayer de les faire en Twin Peaks. Et si vous avez des idées, je trouve qu'il y a de quoi faire avec Twin Peaks.
0: Le en fait. Major Briggs, il peut te faire un bon Space Mountain aussi. Hein. Ouais. <rire>
2: Oui, en plus il va, il va disparaître dans l'espace. Oh. Alors passons à Dispute Between Brothers, qui est écrit par Tricia Brock, qui deviendra par la suite réalisat réalisatrice sur Breaking Bad, Furty Rock, Mr. Robot ou Vir Véronica Mars. Il y a toujours du beau monde hein, quand même à Twin Peaks hein, pour réaliser.
0: Ouais, alors euh, la, la réal de l'épisode d'après va te contredire, mais euh... <rire> la meuf, sa carrière s'est arrêtée le lendemain de <rire> tout ouais, ça. Genre euh, non. Bon, <rire> laisse tomber en fait, c'est pas mon truc.
2: <rire> et c'est réalisé par euh, Tina Rasbone qui a réalisé le film Amy. Ah non, c'est elle. Voilà.
0: La copine d'Isabelle Rossellini.
2: Exactement. Et, et dans ce film, il y avait David Lynch aussi. Est-ce que tu as déjà vu la scène où... Non. Bah, il joue un mec normal. Donc, c'est très drôle de voir David Lynch. Et un un rôle hey, de proposition. Salut les gars oui. <rire> En gros il joue son rôle plus ou moins, vu qu'il est très normal Lynch en vrai. Mon dieu. Mais euh, ouais. Nous sommes le mardi 14 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks. Trois jours d'après les événements du dernier épisode, pour la première fois, on a un time jump. Time jump. Et je trouve ça un peu bête, parce qu'on ne voit pas la réaction des gens à ce qu'on ce, euh, ce qu apprend sur le en fait. Bah ouais. Ça ne fait
0: aucun sens on dirait qu'on a, on a tellement traversé tous les enfers là qu'il fallait parce qu'on arrive dans une scène d'enterrement mais en vérité c'est une scène chouette parce ouais. qu'il y a tout le monde qui ouais, est là c'est les... comme quand tu vas à Nanive <rire> tu, recroises... <rire> <rire> tu recroises les têtes que t'aimes bien
2: Ouais, il y a tout le monde qui est là, c'est vrai.
1: Mais alors moi, je dirais presque l'inverse, moi j'aurais fait un time jump beaucoup plus grand. Ouais. Euh, et déjà, enfin, moi ce qui est marrant, c'est que comme j'ai regardé cette, cet épisode sans avoir vu les précédents depuis mm -hmm. un moment, en fait, ouais. euh, spécialement pour le podcast, euh, ça m'a confirmé un truc que je pensais, c'est qu'on dirait vraiment un début de saison 3, en fait. On dirait. Et ouais. je dis pas que, même d'ailleurs, je pense plutôt que ça aurait dû être mmh. au début de saison 3. Moi, quand je pense, pense à Twin Peaks, euh, Twin Peaks avance de retourne, je trouve qu'en fait, il y a trois saisons et qu'il y a une saison de 8 épisodes, une saison de 9 épisodes. Vous avez fait la saison finale mmh. euh, la semaine dernière. Et maintenant, euh, on commence la troisième saison, euh, mais qui commence très, très mollement. <rire> ouais. parce, que, parce que, justement, il n'y a pas eu de pause, ils n'ont pas, ils non, pas arrêté ça. pour réfléchir à comment on relance la série. Mmh. Et du coup, ils, ils peuvent... Comme ils font juste 3 jours des cas, ils peuvent pas relancer vraiment la, euh, une nouvelle intrigue tout de suite puisque ça paraîtrait euh, mm -hmm. beaucoup trop rapide en fait. Et donc du coup ce début est vraiment juste euh, des scènes avec, des, avec les personnages qu'on aime bien mais sans intrigue puissante policière qui, qui forme euh, le tout. Euh, et c'est pour ça qu'on s'emmerde en fait. C'est pour, euh, pour ça que cette saison qui dure 13 épisodes aurait dû en durer moins de 10 comme les autres. Et aura elle, dû elle dure 22 sérieux. épisodes non mais je veux dire, quand je dis cette première saison je veux dire à partir de... Mais elle aurait
2: jamais dû durer 22 épisodes 22 c'était beaucoup trop en fait Elle aurait dû durer 9 épisodes et ensuite
1: une troisième avec une vraie élif une grosse hélice parce qu'il faut assumer le fait que l'affaire Palmer, vous avez dit que ça s'arrêtait donc faut en lancer une autre et donc tu il est parti Pardon Non, Dale Dale Cooper, il est parti Twin Peaks, il revient pour une raison et puis là tu relances qui fait une intrigue qui fait ouais, qu'il ouais. est, qu est obligé d'y rester moi je pense que c'est ça qui aurait été le plus, euh, le plus malin et même si c'est pas ça qu'ils ont fait cet épisode quand même qui commence par en effet comme tu disais cette réunion avec tout le monde euh, euh, et même toutes les autres années qui vont venir je trouvais vraiment que ça sonnait comme, euh, euh, j'étais pas paumé moi parce que ça sonnait vraiment comme un espèce de rappel de où en sont les ouais. personnages, de relancer petit à petit des intrigues mmh. donc euh, je, je me suis pas senti paumé parce que je sentais vraiment que c'était le début de quelque chose en fait
2: ouais c'est le début de la période euh, un peu plus Mark Frost et beaucoup moins Lynch euh, et même à un moment, le Mark Frost se barre. Donc à un moment, il n'y a vraiment plus personne qui gère. Il n'y a plus de capitaine. Euh, hein, il n'y a plus de capitaine okay. au bout moment. Euh, Là, ça va encore. C'est vrai que les scènes, euh, on, on dirait que ça sonne un peu creux par moment. C'est que ça manque euh, quand il y a de l'humour. Par exemple, la scène des frères qui se battent à l'enterrement, normalement, c'est une scène d'humour où on est censé se marrer, etc. Là, je trouve que ça sonne, ça sonne faux. D'ailleurs, toute cette histoire avec les deux frères, euh, je ne suis pas. Euh...
0: J'sais non c'est pas super, après si on veut essayer de philosopher un peu, parce que bon on aime bien se branler un peu la nouille, mmh. je, me, je, je me dis que en fait quand on a pris la série au début on avait quand même des ados qui ont vécu un trauma, mmh. leur copine est morte et qui sont passés dans l'âge adulte euh, en 3 secondes et que du coup euh, on nous fait faire euh, les gamins par des vieux quoi et que tout ce qui, toute l'innocence de cette adolescence qui est euh, sombre maintenant parce qu'il y a eu deux meurtres en fait mm. c'est chez les vieux qu'on la trouve
2: et chez les jeunes, euh, bah, Donna fume des cigarettes euh, Bobby est en costume euh, Audrey s'habille comme sa mère <rire> <Bon>. ah ouais <rire> ils bah, sont tous vieux ouais. j'y
1: vois une autre preuve qu'on aura dû faire euh, un, un plus gros mm. saut dans le temps ouais. parce que c'est ridicule de dire qu'ils sont encore au lycée en fait c est c est Alors, vrai. la plupart ouais. ils veulent pas qu'ils soient encore au lycée ça les fait chier, il y a que... Nadine qui est au lycée en vrai, <rire> Les vrai. Autres, on s'en fout. <rire> Donc euh, il ouais, y a un paradoxe. Quoi.
0: Mais il y a tout un truc autour de l'inversion de, de quel est ton âge et qu'est-ce que tu dois vivre. Et qu'on retrouve pas mal dans The Return aussi. Où tu sens mmh. qu'on devient sénile, euh, tu sens que bon, euh, la vie glisse. Quoi.
2: Ouais. En ouais. parlant de vie qui glisse, il y a Sarah, on commence l'épisode avec elle. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on la voit de la série jusqu'à le dernier épisode de la saison. Ah ouais Ouais. Elle est là, elle est dans le premier, dans la première scène, etc. Et ensuite, oup, on la voit plus jamais. Ah, ouais. Pour dire à quel point on ne voit plus les palmeurs en fait. L'Iland n'est plus là. Laura, on la voit plus à part à la fin de chaque épisode, mais sinon, on ne la voit plus. Enfin, on n'en on en parle plus. Euh, ouais, donc, il y a vraiment un gros changement. Quoi. Et Donc, Sarah, ouais, elle fait son deuil. Il euh, y a Cooper qui la réconforte. Je trouve que, que, que c'est mignon, mais c'est un peu, un peu gauche par moments. C'est-à-dire qu'il lui dit que Bob ne reviendra jamais. Euh, il, il a aucune preuve de ça. Il lui dit tranquille, euh, t'inquiète pas, Bob ne reviendra jamais. C'est pas vraiment les indices qu'on a eu dans les épisodes précédents.
0: Je crois qu'il n'est pas très doué face à la tristesse. Euh... <rire> possible, ça va pas ouais. avec son optimisme euh, éternel.
2: Ouais. Mais là, il reste optimiste dans cet épisode. Il est très. Euh...
0: Bah ouais, justement. Donc quand il voit un truc un peu, euh, tu vois, triste, pas bien, hop, il vient avec son grand sourire, son café et sa gueule d'amour.
2: Et la caméra se concentre sur, euh, sur Sarah pendant toute la scène, un hein, gros plan sur elle, euh, comme pour lui dire au revoir. C'est la dernière fois qu'on va la voir.
0: <rire> Et elle est nette. Elle ne veut ça pas qu'on la drogue. Elle ne pleure, euh,
2: pleure pas non plus. Elle n'est pas en train d'hurler ou de ramper sur le sol, donc tout va bien. Et, alors, est-ce que la ville connaît la vérité sur l'inland ou pas, d'après vous
1: J'y ai pas pensé à ça. Euh, sur, sur Bob, donc l'existence de Bob, tout simplement
2: Déjà, le fait que c'est lui le tueur. Ah bah oui forcément. donc tout le monde est quand même à l'enterrement sans problème
0: ouais personne n'en parle en fait
2: personne c'est vraiment le sujet euh, l'éléphant dans la pièce comme ils disent là bas
1: vu qu'il est euh, tout le monde sait que Dale s'en va tout le monde sait que l'affaire la, est résolue techniquement oui euh, donc euh, donc il faut bien connaître un coupable donc c'est et en effet vu qu'ils sont tous à l'enterrement de Liland c'est à dire qu'ils lui ont tous pardonné ils n'ont pas de problème avec ça donc par déduction, ils savent que c'est pas sa faute, donc connaissent l'existence de Bob. Ouais, c'est un, juste... un, un peu bizarre, en effet, que tout le monde accepte ça. Sarah ouais. vient
2: juste de l'apprendre la scène d'avant pour Bob. Elle était pas au courant avant.
0: Ouais, mais où on lui dit, euh, c'est pas le Leland que t'as connu, c'est pas mmh. de sa faute. Si on a dit ça à tout le monde, ouais. au bout d'un moment, bon, c'est juste un pauvre bonhomme, un pauvre père de famille euh, qui s'est suicidé, quoi.
1: Non, mais vraiment, en fait, cette scène, il y a une envie d'enterrer de, Liland, mais d'enterrer l'intrigue Liland, oui. bah, ouais, Laura Palmont. Complètement. Ouais. Le fait qu'il y a plus Sarah, euh, ça, je n'y avais pas pensé, mais ouais. ça me paraît en effet évident qu'ils veulent faire ça en 10 minutes, euh, vraiment, euh, pile poil, euh, pour passer à, à la suite, en fait, quoi. Donc, euh, donc, donc, comme ils veulent passer à la suite, donc aux autres personnages, il fallait que ces personnages-là soient à l'enterrement pour relancer leur intrigue un peu à chacun.
2: Il y a même Jacobi d'ailleurs.
0: Ouais, mais en fait, il y a plein de gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il y a Nadine. Euh... Je me suis dit, ah, bah oui. bah dis ah. Ah donc. Enfin... Nadine
2: qui se demande si on voit sa culotte dans sa chaussure quand
0: même. Ouais.
1: <rire> bah Nadine pour le coup est, est le personnage secondaire peut-être le plus présent des ces épisodes. Ouais, euh... ouais j'ai noté. <rire> j'ai noté,
2: elle est devenue main euh, main caractère en deux secondes, Nadine quoi. Ouais. D'un coup, alors qu'on la voyait vraiment très rarement depuis, euh, depuis quoi depuis sa tentative de suicide, où on la voit. Euh, on la voit dans 2-3 scènes et ensuite après. Bah ouais, euh... mais
0: c'était tellement ouais. plus le sujet en fait. Bah non. La ville était tellement plus le sujet que.
1: Bah, c'est l'intrigue comique, la plus. Enfin, vraiment, ouais. plus, purement ouais. comique. Il y a toujours quand même ce. Même si Lynch n'est plus là, et d'ailleurs, c'est pas très bien géré, du coup, il y a quand même un, un, un vrai jeu sur des tons ultra différents mmh. en fonction des, un, des personnages qu'on suit, qui chacun un peu dans leur bulle. Et elle, c'est vraiment le, le
2: sitcom, quoi. Je préférais l'enterrement de Laura. Y avait ah,
0: sachez les mieux. Où il y avait plus d'ambiance. là, il y avait plein de bouffins. Y il avait, y avait James wow. qui se battait
2: contre Bobby, il y avait ah oui. Leland qui se jetait sur le cercueil. Il se passait des trucs, la ville était vraiment en train de, de vivre et de, il se passait quelque chose, alors que là, c'est juste, il y a des vieux qui se battent. Quoi. <rire>
0: bah ouais, la ville est éteinte. Voilà. Mais avoue que les, les scènes de où on met les plats sur la table, c'était merveilleux. On pose 70 plats pour 12 personnes. On dirait les Sopranos. Ah, exactement, j'ai mmh. adoré, je ne la regardais plus. Il y a une scène dans les Sopranos
2: <rire> où c'est un enterrement et il y, y a exactement le même ouais. plan sur la table avec toute la bouffe italienne.
0: Ouais. Ouais, bon, la bouffe elle a l'air meilleure. Hein. Dans, dans le dans dernier sopranos, épisode d'ailleurs, ouais. je crois. Ouais. Ah là là, j'adore ces scènes-là. moi.
2: <rire> ces Sopranos, ça donne vraiment envie de bouffer. C'est clair.
0: <rire> Leland
2: il y a une petite scène entre Audrey et Coupe. Parlons-en parce que c'est peut-être des dernières scènes mignonnes qu'on a entre Audrey et Coupe. C'est triste. Il, il, il s'ouvre comme il s'ouvre avec personne. C'est-à-dire qu'à Harry, il lui a jamais, il lui a jamais raconté pour la femme de sa vie qui est morte, etc. Alors qu'à Audrey, il décide de lui dire. C'est bizarre. Moi, dans cette scène, j'y
1: vois deux, deux utilités à cette mmh. scène, enfin utilité euh, narrative. C'est déjà conclure, toujours dans l'idée de relancer euh, la série comme, comme une nouvelle saison, c'est conclure définitivement l'arche Audrey euh, Dale. Ouais. C'est-à-dire, après cette conversation, ils ne parleront, je crois, plus jamais de l'idée d'être à de lui. Euh, moi, ça m'avait énormément choqué à l'époque parce que trop fa je typais vraiment leur couple. Ouais. En vieillissant, <rire> je suis, je trouve qu'en fait, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Absolument, parce que c'est vrai que bah, c'est une ado, quoi, même mmh. si elle n'a vraiment pas le look. Et là, je. Enfin, elle a, vraiment, ouais, as as 18 techniquement... ans. Oui, voilà, mais l'actrice euh, s'en paraît pour le coup. Et, et a, techniquement, réellement, je pense, plutôt 27. Mais. Euh, <rire> ouais, sais, qu a,
2: quel âge elle avait euh...
0: Elle
1: était
2: plus
0: âgée ah, je que c'est vrai qu'en plus, avec les fringues de sa darotte, ouais. ça fait beaucoup.
1: Avec <rire> les hein. <rire> épaulettes. Non, mais en vrai, <rire> je m'en souviens que l'actrice était. Euh, je je m'en souviens plus exactement, mais je crois qu'elle était un peu plus âgée que Donna, Laura. Okay, ouais. Elle était. Voilà. Ouais. Mais. Euh, mais donc comme ça reste une mineure et que enfin heureusement en fait qu'ils sont pas allés plus loin en fait. Mais bon, il fallait conclure ça et en même temps quand il se quand il se confie pour conclure ça, il, il lance en fait la première euh la, 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 la première euh, prise pour euh, l'intrigue qui va venir, euh, sur, mm -hmm. euh, sur, euh, ce, qui, qui concerne son passé à lui, euh, en prononçant même le, le, le nom de son ancien coéquipier, qui, euh, Windomere. Euh, voilà, qui, qui va avoir un rôle important, évidemment, dans cette intrigue principale de, sais de saison 3, mm
2: -hmm. qui aurait ouais. dû être la saison 3. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, en fait, euh, c'est Calm McLachlan qui a mis son veto concernant une éventuelle histoire d'amour entre. Euh, entre Audrey et Coop euh, il a dit non Kyle il coucherait jamais avec une adolescente enfin euh, il a dit Cooper pardon je les confonds il a dit Cooper, <rire> Cooper il coucherait jamais avec une adolescente euh, mais c'est aussi parce que sa, sa petite amie de l'époque euh, était Lara Flynn Boyle l'actrice qui joue Donner et elle était assez jalouse du fait que Audrey et Coop euh, tout le monde ne parlait que de ça et donc euh, bah voilà
0: <rire> c'est triste quand même que même des acteurs n'arrivent pas à se détacher de ça quoi. ouais c'est un peu leur taf, quoi.
2: Ouais,
1: ouais mais moi, je trouve que ça prouve qu'il est bien Cooper, parce que je suis complètement d'accord avec lui, en fait. Cooper, pas, je trouve ça pas logique que Cooper ait une histoire avec Audrey. Même si, j'avoue, je, je il va avoir une autre copine bientôt, je sais plus quel âge elle a. Elle est jeune.
2: Elle est ouais, jeune oui. aussi, c'est là, là où il y a rien.
1: un problème, en fait. Elle, <rire>
2: est, <rire> elle, est, elle, est, elle est de l'âge de Shelly, je pense. Elle est juste un peu plus vieille. Et, oui,
1: mais est-ce que son personnage est techniquement plus âgé
2: Ouais, ouais, je... <rire> Elle doit avoir 20-21 ans.
0: Au-delà de ça, je Lara pense. Flynn Boy, enfin, tu, vois, tu regardes Donna et Audrey, c'est les deux mêmes en fait. Et je pense que pour mmh. Lara Flynn Boy, c'est comme si euh, son mec euh, avait une histoire avec son sosie euh, sous son nez. quoi. Alors que.
1: Non mais j'ignorais qu'ils qu étaient en couple ces deux-là. Ouais, ils étaient en couple. Mais
2: je crois
0: qu'il a été en couple avec toutes les femmes avec qui, avec qui il a joué. Pas non. toutes les femmes qui l'ont interviewé, mais toutes les femmes avec qui il a il joué. Il a une sacrée clora ah oui, il a été avec Laura Derbe, Avec Laura ou... pendant pas
2: mal de temps. Oh, je ne savais pas. Oh, trop ah bien. ouais, ah non, mais il
0: s'est tapé tout le monde.
2: Et avec Linda Evangelista pendant pas mal de temps aussi. Il... Elle l'a quittée pour Fabien marthez
0: Mon Dieu Voilà oh
2: <rire>
1: Je suis ah, jaloux, ouais. mais en même temps, je, je comprends. J'ai enfin, la... <rire> enfin pu la
2: placer avec Dorian. Ça, ça fait depuis qu'on a commencé le de podcast qu'on veut placer cette info et qu'on n'arrive pas. Et donc ça y est, Ça y réussi. est, voilà.
0: victoire <rire> Bon, on n'oublie pas de dire qu'elle lui dit qu'il est parfait. Il est parfait. C'est son seul défaut et je suis d'accord avec
1: elle. So Bah,
2: il y a Catherine qui est là, sinon, euh, qui est déguisée en mode je sors des bois alors qu'elle sort sûrement du brunch. <rire> elle est... Euh elle est géniale, franchement elle est géniale elle sort, elle arrive avec un bois et avec, un, avec, un, avec un bâton comme Ah avec carrément les joues sales et tout hein. oui juste une joue toute sale <rire> Elle dit, j'ai vécu dans les bois pendant des semaines
0: à ouais. manger du thon en boîte
2: et Truman il est là ok
0: Truman n'y croit plus en rien il en a ras le bol de cette ville c'est pas possible t'as lui parle d'ange gardien euh, il est au bout de sa vie Truman
2: mais il y a même la petite scène où il lui dit bah t'étais pas morte et elle hausse les épaules c'est tout ce qu'elle dit elle dit rien elle hausse les épaules <rire> On a toutes les scènes avec Andy et des Tremaine. alors Qu'est-ce qu 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 qu'on en fait de, de ça C'est
0: un enfer, ça, euh, ça sert à rien, ça nous saoule. Euh... Si encore il y avait Lucie avec eux. Ouais. Il mais là. Euh... Pourquoi
1: elle est absente en fait Parce qu'elle était réellement enceinte et du coup elle joue bah, pas.
0: Au départ elle est là puisqu'elle est en train de changer un néon, elle a failli se viander. Euh, L'autre il... il vient faire le père modèle, lui dire j'ai arrêté de fumer, la paternité <rire> pousse en moi. Et t'as la nana enceinte qui est en train de se casser la gueule de l'escalier <rire> et il s'en fout mais complètement et tu te dis mais qu'il est idiot celui-là, c'est pas possible donc elle est là mais je pense que c'est comme les frères, euh, les, les deux vieux qui s'engueulent, il y a un autre sort comique qui est dans ce duel entre ces deux hommes mais on refoute le gamin au milieu euh... et encore là la scène dans le commissariat Ça elle va, est encore. potable, celle dans le diner c'est juste pas gérable
1: oui mais c'est enfin, euh, moi d'ailleurs je, je trouve que cet épisode 10 parce que c'est là où il y a cette scène est vraiment pas mal en fait parce que cette, est, cette intrigue est plutôt bien gérée euh, ah tu trouves euh, ah bah, euh, bah, J'aime beaucoup ce truc de ce détail de Lucie qui est en train de faire un truc manuel, ah oui, ça, oui. ultra physique et l'autre mmh. qui se joue au beau gosse alors que vraiment il la, laisse, il la laisse dans sa galère. Je trouve que ça dit quelque chose d'intéressant sur ce trio. Je suis assez d'accord que c'est plutôt du coup l'épisode 11, on en parlera après, où Lucie n'est pas là, où on a cul de cette intrigue. Ouais. En fait, ouais. quoi. Mais cette scène-là précisément euh, dans, dans l'épisode 10, je trouve que c'est déjà mieux géré. Et, euh, et euh, après c'est peut-être le fait que comme je vous disais j'ai pas j'ai pas vu l'épisode d'avance. ça faisait longtemps que j'avais pas vu un épisode de Twin Peaks euh, euh, saison 2 et j'étais juste ultra content de revoir Andy et Lucy quoi je pense que bah ça ouais. ah bah oui.
0: mais du coup Dick s'il pouvait disparaître ça arrangerait à tout le monde quoi.
2: ouais Dick Tremaine c'est marrant j'étais content de le voir au début je sais pas pourquoi quand il est apparu dans la série j'étais là je fais ah Dick Tremaine trop cool <rire> et au bout de deux épisodes je fais je peux plus le voir <rire> ouais. On a une scène d'amour entre Truman et Cooper autour des, des hameçons de pêche. Euh, moi, je les chip hein, je le dis.
0: C'est la meilleure bromance de la Voilà, là, Vous
2: voulez Audrey et Cooper, moi, je veux Truman et Cooper. Non, non moi, je veux pas
0: <rire> Cooper avec des femmes.
2: <rire> et Cooper a de nouveau sa petite flutine qu'il avait dans la saison 1 et... Voilà, ça fait plaisir. Et une petite flûte. <rire> Il dit au revoir à tout le monde quand soudain le FBI débarque. Tin, tin, tin. Et on a peut-être le premier personnage noir de la série. Finally, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, parce que bon, Twin Peaks c'est assez blanc, hein, on peut le dire. C'est peut-être la série la plus blanche de tous les temps. <rire> Et donc j'étais assez étonné. Je fais ah tiens, je m'en rappelais plus du tout de toute cette histoire avec le FBI. J'avais
1: bah je pense que comme je disais ils sont dans la merde parce qu'ils peuvent pas relancer réellement une intrigue aussi forte que celle ah. de Laura Palmer immédiatement euh, donc là normalement quand, quand on a fini une grosse intrigue comme ça euh, je vais prendre des exemples, genre tu vois, Desperate Wives, euh, mmh. Dexter, euh, The Killing, après sa saison 2, US en tout cas. Euh, C'est des exemples de séries qui, à la fin d'une saison, ont terminé l'intrigue intrigue policière qui, qui vraiment tenait euh, la série. Et après, ils ont à chaque fois la, la, la grande question de, est-ce que on... Est-ce qu'on dit que maintenant on n'est plus qu'une série de personnages Où on abandonne l'idée d'avoir une, une série Une intrigue policière Ou est-ce qu'on relance une intrigue policière à chaque fois relance relance quand même une intrigue policière ouais. dans ces séries là Parce que ça les personnages ne suffisent pas Pour tenir euh, Pour faire vraiment le lien quoi. Et, euh, et et le truc, c'est que souvent, du coup, ils font des ellipses entre les deux saisons. Comme là, il ouais. n'y a pas vraiment d'ellipse. Euh, euh, du coup, il fallait trouver... Euh, là, là, on n'avait vraiment que du personnage qui, qui racontait leur vie et qu'il n'y mmh. avait pas de, de, de truc qui permet de, de, de tenir un suspense. Et ils ont trouvé ce truc. Ils ont trouvé ce truc de mettre Cooper dans, 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 dans la merde au niveau, de, au niveau du FBI à cause de ce qu'il a fait en allant sauver Audrey. Euh, qui permettait de faire la transition petit à petit pour la vraie intrigue qui sera lancée quelques épisodes plus tard, en fait. C'était nécessaire, heureusement que c'est là, en fait, mais même si euh, ça paraît mou comparé à qui a tué l'aura pas le comme intrigue, c'est sûr.
2: Well, ouais, on est, là, on est, on est dans le, dans le royaume du, du, du soap-opéra, un peu en plus, là. C'est que dès qu'on ouvre une porte, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ah, et qui change toute l'histoire. Euh, on a Catherine qui revient, on a Josie qui revient, on, a les, on, on est plus. En fait, on est, on, est, on est plus limite dans, la, dans le soap-opéra et parfois sitcom par moment au niveau de l'humour que dans ce qu'on a connu euh, première saison début début, de, début de, où on peut pas vraiment catégoriser Twin Peaks en fait on peut pas le mettre dans policier ouais, on, ouais, on peut on pas le mettre dans plus, drame on peut pas, pas hein. le mettre dans alors que là j'ai plus l'impression que c'est vraiment soap-opéra slash sitcom mmh. quoi
1: mais la, la, le soap-opéra a toujours été présent dans Twin Peaks ouais, mais la grande force a toujours été de mélanger totalement mmh. les genres et avant il y avait plus l'idée de, de, que le soap-opéra servait à comme un, presque un cheval de Troie pour euh, faire passer sur une chaîne grand public à cette époque-là euh, des trucs beaucoup plus euh, hard et, et bizarres comme euh, la Black Lodge ou, les, euh, ou, les, euh, ou, ou Bob ou ce genre mmh. de choses. Maintenant que tous ces aspects-là sont partis, le soap qui était avant donc ce cheval de Troie est devenu la série ouais, principale et il faut vraiment attendre un moment pour euh, que le rééquilibre euh, revienne en fait quoi. C'est ça le problème, c'est sûr. Il y, y, y a un déséquilibre au niveau du jeu avec les genres que faisait euh, Twin Peaks depuis le départ.
2: Mmh. J'ai une petite question pour Charlotte. Oh Bobby, est-ce qu'il se fait draguer par Audrey ou est-ce que c'est moi
0: bah, alors... <rire> Au début, j'ai pensé que oui, mais bon, c'est pas le plus gros spoiler de la Terre, mais on sait qu'il va pas tarder à essayer de l'embrasser, qu'elle va le tèger.
2: Ah ok, j'avais oublié, d'accord.
0: alors voilà. Bon. Moi j'ai déjà revu cet été, cette saison 2, hein, c'est pour ça. <rire> <'as> <rire> J'accompagnais ma copine qui n'avait pas ah, fini. Ça, moi je l'ai pas revu depuis Donc, euh... époque
2: euh, Twin Peaks the Return et encore j'ai sauté des, les épisodes sur la fin pour m'intéresser ouais. qu'au.
0: Mais en fait, elle drague pas Bobby, elle drague le pouvoir. quoi ouais, Elle okay. a envie de dire, moi j'existe, euh, puis elle est, elle est en train de devenir complètement féministe, en fait, euh, Audrey. Là.
2: Ouais, elle l'a toujours été. Ah,
0: mais là, vraiment, elle a un, ouais. un énorme besoin de reconnaissance. Tu vois, ouais. la façon dont elle lui dit, euh, en gros, tu as besoin d'un coup de main, je suis peut-être <rire> la bonne personne, elle est géniale. Ouais,
2: toujours en charge.
0: Oui, Bobby, il est en grosse loose, là, hein, quand même.
2: Bobby, euh, il ressemble à David Byrne de... de... Merde, c'est quoi ce groupe Talking Heads. The ah ouais, guys. carrément. C'est le costume gris avec les grandes épaulettes comme ça. C'est vrai
0: qu'il est so-80, là. Bah parce qu'il a le costume gris. Tu voulais pas parler de, de ses cheveux, tiens Bah non, mais là, il se coiffe comme, comme Cooper, en fait. Ah
2: oui, c'est vrai. Tiens. Oui. Parce qu'il
0: avait un bandana il y a pas si longtemps. Hein. <rire> Souviens-toi de ça. Il
2: avait le bandana. Donc
0: là, on a tombé le bandana parce que là, il, en fait, il veut être un homme d'affaires. C'est vrai. Donc il a mis le costume de Léo, qui est dix fois trop grand pour qui lui. lui euh, il fait semblant qu'il va sortir sa princesse Shelly du, du cachot. Bon, ce qui n'arrivera jamais. Et euh, ouais, elle il elle un commence peu malin. à s'en douter. Hein, la pauvre, ouais. mais c'est même plus qu'à déchante, quoi. C'est la fin du monde.
1: Et il y a les qui bouge, surtout. Euh, ah oui, euh...
2: oui. On l'attendait. Il fallait bien que ça arrive un jour. Je veux ils allaient pas garder cet acteur, dans... <rire> le pauvre. Quand le même. pauvre. Ça fait je sais pas combien d'épisodes qu'il est euh, en mode légume comme ça.
1: Mais, mais à nouveau, je trouve que ça ressemble à une scène de pour relancer l'intrigue, comme ouais. pour relancer la série, tout simplement.
0: Mais de toute façon, c'est ce qu'ils font tout le long. Catherine, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est Oh, Catherine, Oh, ouais. Josie, Oh, Je... il bouge, Oh, machin, ouais. Oh, truc. Bon, ouais. et, et c'est un peu... Euh, tout va retomber un peu comme un, comme un soufflé. Mais il y a plein de petits machins qui brillent un peu partout.
1: Et même, d'ailleurs, quand tu disais euh, ⁇ Vous n'êtes pas... ⁇ Quand il dit ⁇ Vous n'êtes pas morte, c'est aussi comme pour rappeler qu'elle est censée être morte pour les ouais. gens qui n'avaient pas forcément suivi, comme à nouveau... À oui, tous saisons. les beaucoup de
2: dialogues, c'est... Euh... Ah, et il y a ça qui s'est passé, mmh. et puis il y a lui qui est arrivé, et là, là, de l'exposition quoi. C'est vrai que c'est un peu l'épisode de l'exposition, ça pourrait être euh, le titre de l'épisode. You Parlons de Nadine, qui retourne au lycée, qui s'appelle, qui s'apprête à devenir la cheerleader la plus forte du pays. Euh, déjà, faut noter que c'est Ed qui est venu avec Jacobi pour pour la déposer euh, au ouais, lycée. C'est responsable quoi. Donc c'est le psychiatre qui était là en train de dire, je pense <rire> que c'est la meilleure chose pour cette personne <rire> que de retourner au lycée. <rire> Quand même, Jacobi, je suis sûr que lui, il a vu Nadine et s'est dit, ah, c'est le, ça peut être le, le, le plus grand projet de ma vie quoi. Ouais.
0: Voilà. Bah, maintenant que son autre grand projet, bah, euh, bon voilà.
2: Qu'est-ce qu'on en pense de, de Naïdine qui a, qui a des super pouvoirs Naïdine,
0: euh... elle a sa scène Obélix, là, à un moment, où elle passe euh, les auditions pour être cheerleaders et elle, elle jette un mec en l'air, mais j'ai vraiment l'impression de voir Obélix qui jette un romain, quoi.
2: Et moi, j'ai surtout l'impression que la série a un peu James the Shark, là. Complètement. Là, c'était le moment où tu sens que le, la série... Ouais. On dit sauter le requin en français <rire> Parce que Je ça... crois
0: qu'on dit James the Shark aussi. OK, hein. James the Shark, ouais. oui.
2: bah, just...
1: Non, mais c'est pas le plus gros job de Jacques de, de, de la saison de la 2, malheureusement. Ouais. Mais oui, non, c'est euh... vrai, j'en ai un mais qui me dit ridicule. en tête. Mais, mais le vrai problème pour moi, c'est... Euh... En fait, Lynch a prouvé plus tard avec The Return qu'on peut mettre dans l'univers de Twin Peaks des super-héros avec des super-pouvoirs et que euh, c'est pas ridicule, ça, tu, ça, ça passe tout seul. Euh, je pense que vous voyez. De... Enfin, je crois oui, qu'il faut pas spoiler. C'est ça, à la un suite. Un on, on évite. Donc, euh, on évite do ouais. Donc, disons que du coup, euh, Nadine ne sera pas le seul personnage avec de la super force dans l'univers de Twin Peaks. Sauf que là, ce qui change tout, c'est le ton où c'est traité. Ça veut dire, on ouais. n'y croit pas. Et la, la réelle. Et la réelle. Enfin, tout en fait. Ouais. La réelle, c'est vrai que la réelle est catastrophique. On dirait en effet euh, Claude Zidi qui, euh, <rire> qui montre euh, <rire> euh, les effets de la potion magique dans le premier quoi. C'est ouais, enfin, grotesque. C'est
0: grotesque. Ouais. Franchement,
2: le mec, il aurait dû se casser les jambes au moins, un truc dans le genre. Là, il retombe tranquillou. Ouais. Euh, c'était
0: un petit jet comme ça. Un petit... <rire>
2: <rire> bon, allons au double art où j'ai mal suivi. Je crois que j'ai raté une scène. Où on a découvert que le, le, la critique culinaire, c'était la merde... Euh...
0: Bah ouais bah en fait euh, on a euh, Norma qui est en train de débarrasser l'État une scène, euh, en fait. Complètement dépressive parce qu'elle a eu une mauvaise critique Ça, eu, voilà. Sa mère lui dit c'est moi la critique ah, okay. Et Norma lui fait non mais dis donc la famille pourrait passer avant tout Sa mère lui dit non c'est l'éthique qui passe avant tout Et Norma lui dit bah, tu fais tes bagages et tu dégages à assiette Allez, elle, elle la jette dehors quoi ouais. Elle la jette dehors toute seule Parce que le mari de sa mère est encore en vadrouille avec Hank euh, à faire des conneries et en gros, elle lui dit, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. En fait, là, Norma, elle est en train de péter un câble. C'est-à-dire qu'elle est... elle va jeter tout le monde.
2: Elle a la pire mère de la série, je crois. Bah Franchement... Ouais, parce que euh... les
0: mères sont plutôt cool. Hein. Euh... Ça va encore. Les ouais. pères aussi, d'ailleurs, à part quand ils
2: sont possédés. <rire> possédés. C'est
0: pas de sa faute. Ouais, enfin,
1: Benjamin Horn... Euh... Ouais. Ah, c'est vrai, le père as raison. de raison. Non, non, t'as raison. Et, euh, et puis, enfin, même Sarah, euh, je sais pas si c'est la mère de l'année non plus. Hein, euh... Bah, on la
0: voit pas euh, avant qu'elle vienne tarer ouais. parce que sa fille est morte. Mais j'ai l'impression qu'elle avait un beau rapport avec sa fille quand même. Euh. Mm -hmm. La mère de Donna, enfin, les parents de Donna sont géniaux. Euh, mais la, ouais, la elle mère elle de la Norma, passe, mais hein. c'est la génération du dessus, c'est la génération de Catherine. Hein, donc, c'est la génération des maboules euh, de Twin Peaks en fait. Et
2: Catherine, elle a jamais eu d'enfant, donc comment elle a pas ce problème <rire> Comme ça, on pourra jamais ouais, dire. Voilà. C'est clair. <rire> elle est tranquille, Catherine.
0: Donc, c'est ça qui s'est passé.
2: Ok. On a le retour de Jean Reno.
0: Jean Reno, on en est là. <rire> je
2: je, depuis le début du podcast, je l'appelle Jean Reno, donc il va falloir s'y faire. <rire> euh, il est de retour avec son accent magnifique, joué par Michael Parks, euh, qui est un acteur fétiche de Tarantino, euh, qui est décédé depuis d'ailleurs. Enfin, presque voilà, tout le monde Comme les trois coup, quarts du les cast. trois hein, quarts hein, dans, du cast de Twin Peaks. Et donc il y a Hank qui lui présente euh, le, son, son beau-père son beau
0: beau... Bah attends... <rire> ah non, c'est le beau-père de Norma...
2: Son beau-père
1: par alliance
0: Ouais, voilà. Ouais, okay. Et
1: alors moi c'est le seul truc que j'ai pas compris en n'ayant pas revu euh, depuis longtemps mm -hmm. les précédents... On est d'accord qu'en fait Cooper est poursuivi pour avoir tué Jean Reynaud et en fait Jean Reynaud n'est pas mort c'est ça la surprise.
0: Ah oh non, Cooper il est poursuivi pour être parti au Canada pour sauver ouais. Audrey alors que c'était pas dans sa juridiction. Oui mais
1: on lui accuse de meurtre ouais. et notamment d'avoir tué Renault Alors est-ce que c'est le frère de Jean Reynaud ou c'est Jean Reynaud lui-même qui en fait n'est pas mort Qui sait qu'on l'accuse d'avoir tué euh, On l'accuse
2: d'avoir tué Blackie et euh, le garde à l'entrée, C'est le mec de la sécurité. Le mec qui s'est pris un couteau, ouais. qui s'est pris un tomahawk. Par ah d'accord, euh, mais ouais, j'avais voilà.
1: vraiment eu l'impression qu'ils avaient dit vous avez tué Jean Reno, quoi. D'où le fait que euh, la, la présence de Jean Reno était une surprise parce que euh, mmh. comme beaucoup de personnages dans dans, ce, dans ces deux épisodes d'ailleurs, en fait, ils sont pas morts, c'est ça la surprise.
2: Bah, en fait, la, la surprise c'est un peu qu'il est encore là. On aurait pu penser qu'il allait se barrer très loin. Euh... Parce que ils
0: n'ont pas fermé le lieu, là. il, il euh, est et... mort, la patronne s'est fait trucider, et puis on continue à faire la teuf Le business
2: est encore là, oui, il y a mais encore des ou... canadien, est encore là. Le flic
1: canadien, c'est un pourri, puisqu'il est avec lui. Donc oui. c'est peut-être pour ça aussi. Ah. le flic le... canadien coup, qui vient avec est le flic du FBI qui qui en fait ça, est repérable grâce à sa super moustache à la Asterix <rire> euh, décidément ouais. <rire> qui euh, qui du coup non mais super choix casting du coup parce que c'est vrai qu'on le voit pas sans, on le voit sans son uniforme mais on le reconnaît quand même
2: ouais il y a de la police montée en fait il est habillé vraiment euh, uniforme canadien euh... Le, en rouge, là, comme ça, mmh. avec le petit chapeau. Et donc, du coup, ça
1: sent le, le coup monté pour, 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 pour se venger de, de Cooper, en fait. Ah bah, c'est ouais, ça. ça. ça, ça. ça, ouais, ça, ouais. ça voilà.
2: Donc, Josie est de retour, euh, en sale état. On en reparlera plus dans le prochain épisode, je pense. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait semblant d'aller dans les bois, elle aussi <rire> Non, elle a vraiment... Euh, elle a... Est-ce qu'elle a fait comme Catherine ou elle c'est genre. Euh, elle fait... bah non, je pense pas. Okay, parce qu'elle arrive ouais, sans rien, on dirait qu'elle a marché dans les bois pendant, pendant des heures et des heures. Bah, euh...
0: C'est un peu son, son super pouvoir hein, à Josie, c'est de faire pitié quand même. C'est vrai. Elle arrive, on <rire> dirait toujours qu'elle va crever dans 5 secondes. Euh, c'est terrible. C'est vrai. Elle vient de se réveiller un peu plus loin, je sais plus si c'est dans cet épisode ou celui d'après. Mm -hmm. Elle est tout bien, elle est là, elle s'étire, c'est cool. Euh, chouchou arrive, ça y est, c'est fini. Elle va mal, euh, c'est la fin <rire> du monde, elle est dépressée. Elle est quand même balèze, quelle comédienne! Hein.
2: Cooper et Briggs mangent des, des chamallows au coin du feu. Ils sont, ils sont très mignons. Parce qu'ils sont allés pêcher de nuit. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a la carcasse du poisson et tout. Euh, ils ont fait attention dans, sur les détails. Il parle un peu de Bob et d'un truc qui s'appelle la White Lodge. Voilà. C'est la première fois que, que c'est cité dans la série. Et, et c'est
0: la première fois qu'on réunit ces deux persos où, quand ils pensent, c'était évident qu'il fallait qu'ils y passent du temps ensemble, qu'ils discutent. Enfin, tu vois, seuls. Euh... Ouais, ouais. Je pense que pour Ils ça sont que mystiques je... tous les deux. C'est pour ça que Briggs l'a invité. Quoi. Bah ouais, il s'est dit oh, un hein, copain.
2: C'est Game Recognize Game. Exactement. Bah ouais. Et Cooper euh, pense qu'il n'y a rien de mieux que d'uriner dans la nature. Je
0: suis la seule à être choquée d'entendre Cooper dire ça. <rire> ça ne lui
2: ressemble pas du tout. Ah, une autre fois, il s'est levé... C'est la digne
0: de Rothschild, euh, Cooper.
2: Ah non, une fois, il s'est levé dans le shérif département et il a dit « I need to urinate » et il est parti. Oh, c'est la deuxième pas. fois qu'il fait une blague. Non, non, c'est la deuxième fois. Ouais. Eh
0: bah alors, pardon, Audrey, mais il n'est pas, <rire> pas parfait. Il n'est pas
2: parfait. Et le Major Briggs est emmené par des aliens où on ne sait pas trop quoi, avec la musique des X Files, etc. On voit une ombre étrange dans la lumière. Ça, ça fait vraiment, vraiment euh, être enlevé par des aliens, quoi. On...
0: Ou ça, où souviens-toi l'été dernier, quoi. <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
1: Mais c'est vrai que Briggs avait, je trouve, euh, le, le potentiel de relancer très vite une autre intrigue euh, parce qu'il n'était pas assez exploité, mais il avait, ouais. il avait clairement tout un truc derrière lui. Alors c'est pas ce qu'ils ont fait, euh, malheureusement ou pas, hein, mais ils ont, d'un certain manière, ils lancent. Quelque chose, mais en brillant par son absence. Après, ça, c'est un vrai truc de Briggs. De toute façon, dans, dans Twin Peaks au final, c'est de briller par son absence. Vrai, ouais. il parle énorme On parle énormément de lui. Il est très important, est alors qu'il est rarement là, parfois parce que pas le choix. Mais euh, voilà. Et, euh, alors, moi, j'ai une théorie sur Briggs qui, je crois, a, je crois que j'ai jamais entendu nulle part, mais il faut dire qu'elle est un peu nulle. Euh, <rire> D'ailleurs, mais... je vais vous la dire. Mais oui, je vais vous la dire <rire> parce que euh, oh, c'est en lien avec le fait de se faire enlever par des aliens. Mais euh, en fait, euh, moi, il y a une autre série que j'aime bien beaucoup moins. Et qui est vraiment une série coupable pour le coup, qui est Star Gate SG1. Hein. Ah, et il, en fait, il est, dedans, ouais. il est dedans. Il joue un, il me joue un major qui s'occupe dans une base secrète qui se passe. qu'on euh, sait juste être à la frontière du Canada euh, et qui euh, et c'est un grand secret, il doit dire à personne ce qui fait là-bas. Et c'est le major qui s'occupe de la base. Il est assez General important. C'est le général. Mais de toute façon, c'est pas exactement à la même époque. Ça veut dire et c'est
2: genre quoi, 10 ans plus tard. Ouais. ouais mais moi ma
1: théorie c'est que c'est le même personnage Je trouve que gars. ça a complètement de sens Alors si ça il pourrait avoir un nom de code Dans la base puisque tout est mensonger Voilà euh, Bon surtout ça peut être pas à la même époque C'est-à-dire que c'est ce qu'il a fait après Twin Peaks Et moi j'aime bien la théorie comme quoi Twin Peaks et Stargate TG1 Se passent dans le même univers Ils partagent le même lore Enfin je trouve ça plus drôle pour Stargate De se dire que la Black Lodge existe dans le monde de Stargate que l'inverse mais, mais vraiment en fait euh, Surtout vraiment Typiquement dans leur caractère, dans ce que dégage l'acteur le, le, et puis mmh. surtout dans, dans son type de rôle, je trouve vraiment on dirait le même personnage.
2: C'est Don S. Davis si je ne me trompe pas le nom de l'acteur. C'est ça. Et euh, je l'ai rencontré une fois quand j'avais 14 ans, <rire> Je l'ai déjà, <rire> déjà parlé dans le podcast et je lui ai dit « Major General Hammond ?»« Yes <rire> <rire> !» C'est tout ce que je me rappelle. <rire> et, et ce mec-là c'était un vrai militaire dans la vraie vie
1: ça m'étonne pas il a vraiment la gueule donc voilà
2: tu vois, je crois qu'il était, euh, était même plutôt respecté euh, voilà, avec des médailles et tout le tralala et que sûrement quelqu'un lui a dit hé hey, mais toi tu devrais être acteur juste jouer des militaires quoi. <rire> et donc c'est pour ça à mon avis les gens de Stargate ils devaient connaître Twin Peaks c'est obligé de se dire on veut un mec on veut un général qui l'air D'avoir euh, l'esprit ouvert, quoi. Qui ah,
1: mais ma, ma vraie théorie, c'est que, euh, en vrai, évidemment, que ça se passe pas dans le même univers, mais mmh. qu'ils l'ont pris en disant refais-nous Major Briggs. C'est comme si, imagine, c'est le même perso. Bah voilà.
2: C'est vrai, il est, il est très doux, il est très calme euh, comme personnage. Pas... Alors que c'est le général, quoi. On pourrait s'imaginer euh, ce qu'ils sont en train de gueuler, etc. Mais non, il est très Major Briggs. Ouais, dans le genre.
0: Mais c'est la deuxième fois qu'on tire un lien entre Twin Peaks et Stargate. Hein. Ah putain, c'est quoi la première là, fois Là, me... c'était une histoire de porte. <rire> On s'était dit des ah, une portails. On avait parlé on avait de portail. Ça y est, on ouais. est sur Stargate. Voilà. C'est la deuxième fois. C'est en train de se confirmer. Hein, oh, oh, oui, oh.
1: Au bout de la troisième fois, c'est comme
0: Beetlejuice, C'est
2: vrai. <rire> que vrai hein. ouais. <rire> Il y a MacGyver qui
0: apparaît. <rire>
2: <rire> on parle de l'épisode euh, du second épisode euh, qui s'appelle Mast Ball écrit par Barry Pullman qui a produit Bloodline sur Netflix récemment. Vous avez vu Bloodline ou...
0: Ouais, moi j'avais vu la saison 1, j'avais adoré, puis après j'ai lâché faire, Mais il y avait Ben Mendelsohn dans la saison 1. Ah. Et euh, sans spoiler, et bah, il disparaît à la fin de la saison 1. Du coup, bah, j'arrête. <rire> sans spoiler. Pourtant, il y a, y a, y a bah, tout le monde s'en fout de cette série. Et il y a, Kai Chandler le, le qui, ah, y a Kai Chandler, le coach de Friday Night Live, qui ouais. meurt, mais je le soignais pas. Non, non il ne meurt pas. je il pas. Il prend 20 kilos, mais il ne meurt pas. Euh, oui, bah, oh, tous. écoute, si vous n'avez pas vu Bloodline, de toute façon c'est trop tard. Bah ouais, bah On est, est passé à le, autre chose. C'est
2: ce le, le producteur de Bloodline qui a écrit, euh, qui a écrit cet épisode. Bah voilà. Voilà, tout est lié. Euh, bah C'est avait... un
0: sacré soupe hein, Bloodline. Ouais. C'est ah bah une ouais, histoire ah, de okay. famille. Euh...
2: Ouais, C'est comme succession alors. En Attention moins bien. En moins bien.
0: Oh là 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 là. <rire>
1: É énormément de des plus grandes séries sont reprennent les codes du soap en fait c'est ouais. euh, bah même l'ost c'est hein. les, les meilleurs codes oui oui tout à fait mmh. c'est les meilleurs codes euh, possibles pour euh, d'intrigue euh, d'intrigue dramatique faut juste savoir bien le doser quoi
2: mais il faut se dire que les soaps c'est écrit euh, au jour le jour mais genre vraiment ils peuvent ils peuvent te, te faire 305, 365 épisodes mmh. quoi en une année c'est qu'il n'y a jamais de pause donc les gens qui, qui écrivent et qui produisent du soap ils doivent faire des rebondissements tout le temps ils doivent inventer mmh. des nouveaux trucs tout le temps. Donc, c'est une très, très bonne manière de former les, les scénaristes, etc.
1: Et aussi, du coup, comme il y, y a énormément de contenu ils ont inventé énormément de twists, ouais. et donc les séries... Classique, normal, on va dire. Quand ils essayent d'inventer un twist, on se dit, ah bah ça fait penser à tel euh, mmh. soap. Bah tu m'étonnes, ils ont vraiment sorti tous les, tous les twists avant tout le monde, en fait, tellement qu'ils ont dû en inventer, en fait. Quoi. Mmh. Et souvent, l'apparence, la découverte d'un frère, d'une sœur, de l'existence voilà. de quelqu'un. Euh, moi, dans Irresponsable, parfois il y a des aspects soap aussi. Hein.
0: <rire> bah oui, d'ailleurs, euh, le soap ou Friends, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Euh, par, tu vois, du fait de se dire, il y a des séries qui ont quand même créer des vraies bases, qui ont créé des boîtes à outils, en fait.
2: Ouais, tout à fait, ouais. Et l'épisode est réalisé par Dwayne Bigfoot Dunham, que j'appelle comme ça parce qu'avec Dorian, on trouvait qu'il ressemblait à Bigfoot, voilà. Sympa. <rire> Collaborateur fréquent de Lynch, donc euh, sur Blue Velvet, etc., et, il a fait presque tous les films de cette époque-là, euh, qui a eu un Emmy pour la série, d'ailleurs, euh, pour son travail sur la série. Et bah alors voilà, c'est un des rares à avoir eu un ennemi. De...
1: J'ai trouvé cet épisode un peu moins, un peu mieux réalisé que le précédent. Parce que le précédent, pour moi, son problème, c'est plus la réelle ouais. scénar. Et là, c'est l'inverse, je trouve. Enfin, ouais. à quelques intrigues près quand même. Mais, euh, mais là, par exemple, ce qui se passe avec Nadine, euh, c'est toujours aussi con. Mais par contre, je trouve ça mieux réalisé ouais. que l'aspect Asterix
2: mais de toute façon avec, euh, avec Twin Peaks euh, c'est très rare de vraiment détester à 100% un épisode parce que tu trouveras toujours une, une storyline à suivre, il y, y a tellement mm. de personnages tellement d'histoires que si t'aimes pas James bah, tu peux toujours parler d'autres choses quoi. Voilà. Mm.
1: non mais bah, euh... Par exemple, dans cet épisode apparaît un personnage euh, qui, pour moi, est culte dans l'univers de Twin Peaks, oui. qui est joué par David Duchovny. Mm -hmm. euh, on en parlera après, j'imagine bien. Ouais. Mais qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, c'est un exemple parmi d'autres que moi, je ne peux pas foutre à la poubelle ces épisodes juste pour ça. Quoi. Ouais.
2: Bah, on a aussi euh, tout, tout ce qui est de, du lore, de, de la Black Lodge, etc. Tout ça, c'est amené par la suite par Frost, parce que c'est vraiment du, du Frost. Hein. Tout ce qui est Black Lodge, White, White Lodge, etc., c'est vraiment... Euh... Il, est dans le... Il adore l'occulte, en fait. Et tout ça, c'est que des trucs qui reviennent avec l'occulte. Et, euh... Et je sais plus où je voulais en venir. D'accord. L'occulte, quoi. On a un générique avec James sur sa moto. C'est la seule fois où on va parler de James de l'épisode parce que je l'ai coupé au montage. Voilà. Voilà.
1: Mais c'est l'avantage, ça veut dire, James est encore pire que d'habitude, ouais. mais là comme il est vraiment tout seul, il est pas lié à une intrigue d'un autre personnage qu'on aime bien, euh, c'est comme moi, les scènes de James ça peut être vu comme des, les pubs où on va pisser quoi. Mais complètement, euh, on,
2: on, dirait, on, dirait un, le on dirait un autre truc complètement qui a rien à voir C'est
0: Invitation to Love
2: 2 quoi. Ouais c'est ça, c'est le soap opera dans le soap opera mmh. ouais, C'est... Et donc ouais, j'ai décidé qu'on sauterait les, les scènes de James parce que je... c'est bien l'épisode réalisé par Diane Keaton ou qui est centré ouais. essentiellement sur ouais. James. Ouais. C'est le
1: numéro combien celui-là, tu sais Ça va être bientôt. Ouais, putain, j'ai hâte d'écouter le podcast là-dessus parce que ouais, faudra... c'est le vrai James the shark. Il faudra qu'on
2: fasse la surprise à quelqu'un. On lui dit pas quel épisode oh, <rire> avant, là, là, avant la, la veille. Si avant la veille. <rire> Moi je serais pas venu à ça. <rire>
1: non, c'est pas vrai. Je trouve que bizarrement, de façon un peu malsaine, je suis très curieux d'écouter un podcast sur ouais. cet épisode.
2: Moi aussi, ça fait longtemps dont on en parle avec Dorian, on était là genre, est-ce qu'on est qu va le sauter l'épisode Et bah de Dorian pourrait James revenir par exemple. Bah il pourrait revenir, Dorian, C'est si un appel. ça, euh, ça m'étonne oh, Non, Dorian est très 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 occupé, tu vois, il a un emploi du temps de ministre, il peut plus venir ici avec les petites gens. Oh
0: là là Bon, allez, donc il y a James sur sa moto. Bon, très bien, c'est la dernière fois qu'on en parle.
2: Ouais, on n'en parle plus de James, voilà. Betty Briggs ne s'inquiète pas trop de la disparition de son mari. Ça lui arrive souvent, visiblement. Euh, ouais. Briggs, euh, il a tendance à, euh, à disparaître. Bah comme ouais.
0: ça. Mais c'est classified, donc euh, voilà. Parce
1: qu'il sur... a pris la porte des étoiles, je vous dis.
2: <rire> c'est sûr. Bon, ma théorie, c'était qu'il avait une deuxième famille. Oh non, Mais... <rire> C'est comme non. vous voulez. Une deuxième famille au Nevada. Euh... Je ne suis pas d'accord avec ça. Ou sur une palène
1: très très lointaine.
2: <rire> Et on a Gordon Cole au téléphone. Voilà, ça fait plaisir. <rire> il y a quand même une super, un super moment où, euh, où il ne comprend pas ce qu'on ce qu est en train de lui dire. Forcément, c'est Gordon Cole. Et il y a une longue pause de genre 10 secondes. Et il fait « It's Gordon It's Gordon Cole <rire> !» J'ai explosé de rire. Je fais. Il devrait y avoir une série avec juste Denise et, et Gordon. Quoi. Ah, je suis juste les deux ensemble. Ils sont, ils sont superbes. Et ensuite, il lui dit euh, « Let a smile be your umbrella ». Euh, qu'un qu sourire soit ton parapluie. C'est pas beau ça franchement. C'est une, une belle philosophie. C'est du Gordon
0: quoi. Top dog the angle. Who they sending? It's Gordon. It's Gordon Cole.
2: Cooper est à l'interrogatoire. Il parle de vent dans les arbres. The trees. Et euh... là
0: il est habité par sa conversation avec Briggs en fait
2: il, 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 il dit qu'il faut regarder le monde avec amour etc. Voilà,
0: euh... alors qu'on parlait de la peur euh, dans l'épisode précédent euh...
2: on, on dirait qu'il euh, qu vient de lire Il prélove oh c'est dur
0: <rire> il y a une détestation dans ces épisodes que je ne tolérerai
2: pas longtemps <rire> à noter qu'il y a un sublime Macintosh portable de 1989 <rire> je sais pas si vous l'avez vu mais il est très beau il est très beau et donc euh, Cooper rend Dans le produit, tu penses euh... Ah peut-être.
0: Oh, je sais pas, puis tu sais, il est tout écrit hyper scolaire, genre Del Cooper, deux points, affaire, non, non, non. Il est
2: marqué 1990 au lieu de 1989, ils ont merdé. Ah ouais, ouais.
1: Non, mais de toute façon, plus qu'un placement de produit, j'imagine que c'est une façon de montrer à quel point le FBI est d'une modernité absolue. Exactement. En fait, c'est l'arrivée de la modernité dans une petite ville qui ne comprend pas... Euh, qui ne en... comprend pas cette, cette, toute ca... cette modernité. En 89
2: euh... quand même. Hein. Mm. Bah ouais. Il devait être lourd le truc. Ah mais il y a sept camions hein, pour <rire> sept le ramener <camions>. le truc. <rire> Donc il y a Nadine qui veut sortir avec Snake, euh, enfin Mike, on l'appelle Snake, enfin euh, c'était son surnom dans les premiers épisodes et ils ont complètement lâché ça, c'était genre dans les tout premiers épisodes tout le monde l'appelait Snake. Et... Comme
0: le mec dans les années collège, <rire> le copain de Joe et Jeremiah, il <rire> s'appelle Snake. <rire> Je te jure, okay. vrai.
2: <rire> les années collège.
0: Ah c'est trop bien les années collège.
2: Enfin, c'est cool. Ça me dit quelque chose mais Bah
0: ouais mais j'ai 40 ans hein et les années collège c'était ma série d'ado euh, c'était mon Euphoria à moi quand j'étais petite. Ah c'était ton hartley cœur à vif Ouais mmh. série australienne avec des punks et tout c'est ah bah, trop bien Bah
1: vraiment avec cœur à vif c'est australien aussi Bah hein. oui Parce que Likeur à vif c'était ah
0: canadien des... les années collège ah ouais, Voilà et voilà. Cœur à vif c'était c'était Alors hartley, ils étaient trop euh, ils étaient trop cool alors que ouais. dans les années collège ils étaient pas cool quoi c'était vraiment des misfits mais des misfits misérables J'adorais ça Dans
2: Heart ils couchaient avec des profs à chaque épisode ah ouais. James il aimerait bien être Hartley je te le dis. <rire> ça serait drôle. <rire> il,
1: il appartient à ce genre de série là, c'est ouais, ça euh, qui est intéressant, c'est qu'il est, est un personnage qui doit appartenir à ce genre de série.
2: Ce serait quoi maintenant Euphoria, tu dirais la grande série Teen
0: bah, la meilleure oui après la euh, Sinon ouais, c'est Riverdale quoi. Oh non, non, non. Ouais. la meilleure c'est Euphoria, non
1: Je l'ai pas vu. Moi j'aime beaucoup Sex Education.
2: Ah,
0: je connais pas. Ah, je la trouve plus faible. Mais il y a euh, Chouchoute, il y a Anderson.
1: Je, je sens que je, non je, je vais pas le dire si je vais le dire je préfère sex Education à Euphoria putain trouve euh, je trouve que, que, que c'est plus je trouve ça plus intéressant ce que ça raconte mais c'est pas le sujet pardon
2: donc on a James dans un dive bar et il fait la connaissance d'une blonde et on s'en fout bon, voilà, voilà. c'est la seule donc. fois où on en parle parce que voilà. ce personnage d'Evelyne c'est un des pires personnages de la série quoi. Oh
0: ouais puis elle est vraiment mal habillée et ça on, ah, est, pas, ah, on ouais. est pas fan ça non, on, peut, plus... on peut rien faire ça, et ça. lui il dit il lui dit qu'il adore sa veste du coup je me suis dit bah attends fais voir bah évidemment elle est laide. Si James aime cette veste, est une veste elle est rouge. Est euh... Elle a un truc en espèce de satin, on ne sait pas si c'est un manteau, un pull, une robe, on n'en sait rien, c'est une catastrophe.
2: Bon, nous parlons pas de tout ça, voilà. James, on va le laisser dans son coin. D'accord. Peut-être qu'on en parlera dans sa dernière scène, voilà. <rire> ok. Ça va même pas s'intéresser à ce qu'il a fait entre les deux. <rire> Moi, j'ai littéralement sauté ces scènes. Hein. Je vais le dire. Euh, ah
0: ouais, il n'y a aucun sérieux. Non, Puis en non. parlant de sauter des scènes, euh, la femme à la bûche, on en a plus rien à foutre. Hein.
2: La femme à la bûche, elle aime bien, elle veut manger un gâteau, c'est tout.
0: D'accord. Je sais pas, j'ai oublié de les regarder.
1: <rire> ah oui, dans, dans, la, dans la série même, elle veut mange, elle mange un gâteau, ouais. elle aime ça. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé non plus les, les scènes euh, ah, d'avant euh, de la femme à la bûche. Moi, je, bon ouais, si je me, me suis
2: dit qu'on devait faire un épisode le plus court possible, donc j'ai préféré les ignorer.
0: Okay. <rire> ok, go, straight to the point.
2: Et là, on entre dans du... dans du vrai. là. On a Hawk qui parle de la White Lodge. Donc, c'est un endroit où vivent les esprits qui contrôlent l'homme et la nature. Donc, en gros, une sorte de paradis de, de la nature. Hein. Et il y a aussi une Black Lodge, le négatif de la White Lodge. Tous les esprits doivent y passer pour atteindre la perfection et y rencontrer son double négatif. Ils appellent ça The Dweller on the Threshold. Euh, le, le gardien mmh, ouais, sur, le seuil, sur le seuil. Le ouais. gardien sur le seuil, un truc comme ça. Et si tu affrontes la Black Lodge avec un courage imparfait, ça détruira ton âme. Pouh on nous balance tout là, c'est vraiment, tu disais exposition, là on nous dit euh, voilà. Voilà c'est ça, ouais, maintenant là, tu... arrêtez vos questions. Voilà ce qu'il y a dans les bois. <rire> Allez salut. <rire> beaucoup de choses à dire sur, 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 tout, sur tout ça, mais j'ai préféré me concentrer sur, sur le thème de Dweller on the Threshold, euh, qui d'après le glossaire de l'occulte de 1933, ça vient d'une nouvelle de 1842 nommée Zanoni. Mais beaucoup d'occultistes pensent que ça date de bien plus longtemps et que le dweller est en fait une entité qui existe dans les mondes astraux. Il serait un double astral venu d'une vie précédente, comme attiré par la vie actuelle de la personne et rempli des émotions négatives non conquises de cette vie précédente. En gros, c'est euh, ton toi du passé, mais qui n'a pas évolué, qui est resté bloqué dans tous tes... tes traumatismes du passé. En
0: fait. ouais, c'est moi du présent, quoi, en fait. <rire>
2: Non, je veux pas changer, ok Toi, tu es toujours dans le passé et dans le futur, tu vois. <rire> et cela dit, d'après le dictionnaire du mysticisme de 1953, le Dweller serait un démon de la nature capable de prendre contrôle d'une personne vivante. Oh bah tiens Tiens donc Donc c'est soit un double négatif venu du passé... Soit Bob. Soit Bob.
0: <rire> Super ouais. On a hyper envie d'y aller.
2: Ouais, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah <rire> !» Et... Et ça se voit que c est, c est ça c'est signé Mark Frost quoi. Frost quand vous lisez euh, The Secret Story of Twin Peaks c'est que ça c'est que des trucs sur l'occulte sur, sur le mysticisme sur ces trucs là
0: ouais, d'ailleurs on a du mal à les lire jusqu'au bout hein.
2: t'es pas trop fan franchement j'arrive ah oui, pas à
0: finir euh, j'arrive pas je préfère lire des livres relous qui analysent des scènes qu'ils comparent à des tableaux qui eux-mêmes les comparent à des photographes qui eux-mêmes font de la philosophie. Quoi, notre podcast Que lire... <rire> 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 que lire. J'arrive pas à lire ces trucs-là.
1: Mais en vrai, le discours de Hawk, par contre, ouais. euh, quand même... moi je trouve ça intéressant que ce discours-là soit là dans ce qu'on appelle le ventre mou euh, mm -hmm. euh, de, 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 de la série parce que ça annonce quand même euh, la fin. Euh, et dans mes souvenirs ça, ce, ce, cette fin arrivait euh, euh, par surprise en fait, ouais. et j'avais oublié qu'elle était à ce point là préparée en, fait, en amont dans ce ventre mou en fait. donc euh, Marc Fox avait quand même, quand même mis petit à petit ouais. toutes ces pièces pour que quand on y réfléchit euh, tout a été annoncé en amont quoi.
2: mais en fait le gros problème là, c'est qu'on se retrouve dans des scènes vraiment avec des personnages qui ne sont pas connectés, des nouveaux personnages dont on se fout un petit peu parce que là on a beaucoup beaucoup de nouveaux personnages qui débarquent euh, et au milieu de tout ça on a des scènes très 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 importantes dans la mythologie de Twin Peaks quoi. très 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 importantes, on a, on a des scènes par la suite euh, quand ils vont dans la cave je vais pas aller plus loin euh, mais même, euh, même sur la manière dont on ouvre les portails, etc., tout ça, tout ça sera développé dans les pires épisodes de la série. Et je trouve que c'est un peu triste parce qu'on l'oublie, on l'oublie ouais. complètement. Bah
0: oui, mais c'est aussi une façon de nous faire regarder. Ah bah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il qu y a un moment s'il n'y a pas ça, il y a zéro raison de suivre euh, l'affaire. Et puis c'est un peu tout ce qu'on raconte des séries qu'on regarde aujourd'hui, les Leftovers, les Watchmen et tout, c'est des séries qui se méritent. Mmh. Et euh, si tu fais pas l'effort de suivre, si tu fais pas l'effort d'écouter ce qu'on te raconte, tu vas être perdu et ce sera bien fait pour ta gueule, <rire> en gros.
1: Oui, mais des, des séries plus courtes où chaque saison est pensée... Euh, quand ils mettent... Ils, ils, ils savent bien doser euh, leur... Non euh, ouais, mais aujourd'hui, on sait le faire. Là, on expérimente. Mais, oui, c'est ça. Mais surtout, euh, à nouveau, c'est qu'ils qu sont, ils sont pour l'instant bloqués parce qu'ils peuvent, peuvent pas entrer dans l'art des maintenant parce qu'on est dans un entre-deux, quoi. Ils sont, on est dans une... Euh, dans une, on est devenu dans une série pure de personnages avec aucune intrigue euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui qui maintient l'intérêt. Donc de temps en temps, faut mettre par-ci par-là des petits. Il euh, y a notamment principalement une scène qui a des vraiment de nulle part où Dale, euh, pardon, mais la dont Je voulais parler plus tard en fait, mais quand il tombe sur, quand on lui a envoyé une cassette qu'il écoute, mm -hmm. qui est vraiment, elle est ultra mal calée cette scène. Euh, est... Euh, qui est la scène où c'est Will. Euh, comment il s'appelle déjà Windom le, le méchant Windham euh, qui, qui, qui a enregistré euh, un truc et qu'on lui, qui lui, mm -hmm. l'entend pour la première fois. Et en fait, vraiment, la façon dont elle est cette scène, moi, me, ma théorie, c'est qu'en fait, elle n'était pas du tout prévue dans cet épisode. Ça devait arriver peut-être un peu plus tard. Et qui qu a un peu paniqué en disant, mais en fait, ça, ça, ça avance pas assez. Ils ont rajouté cette scène-là euh, dans cet épisode-là euh, au montage.
2: Oui, il y a une impression et aussi. Parce que, mais, mais même toute l'histoire de Windham Earl. Euh... Là encore, c'est un peu comme la Black Lodge, etc. C'est balancé comme ça euh, à travers les épisodes. de Earl. on nous en, on nous en parle depuis la, le, le premier épisode de la saison, je crois. C'est genre tous les deux trois épisodes, il y a une référence à Windomur où ouais. il reçoit une lettre. Où... Et là, c'est vrai que c'était la première fois qu'on l'entendait. Mais c'est un peu ça le problème de Windomur aussi, c'est qu'il est, qu est euh... c'est qu'on nous fait genre, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Tu sais, pendant pendant je sais pas combien d'épisodes. ouais mais
0: pendant qu'on dit il va arriver, tu regardes l'épisode d'après au cas où il arrive. Ouais. C'est quand même une... Bah ouais, mais c'est un network, ça reste un network, ouais, hein. Ouais. Et on est obligé de faire tout ce qu'on peut pour... Euh... Alors, ils ont signé pour les épisodes, maintenant il faut que les gens les regardent. Donc on... le ventre est mou, mais il n'est pas vide.
1: Non, mais d'où l'intérêt d'avoir, à mon avis, euh... qu'aurait eu l'idée de faire une plus grosse ellipse, où il est là dès le départ, en fait, dès le premier épisode de, de, ce... de, de la pré-palmeur, quoi.
2: Ouais, soit tu ne fais pas d'ellipse du tout, et tu montres les conséquences de ce que l'Iland a fait, mm. de Bob, etc. Et tu montres vraiment comment la ville réagit. À apprendre tout ce qui s'est passé autour de Laura, euh, réagir dans les journaux, euh, le, je sais pas le maire il parle. Parce
0: que là on qu est quand même sur un mariage quoi, ouais. c'est à dire que non seulement on s'en fout mais en plus on fait complètement ouais. autre chose
1: Oui voilà mais comme l'idée c'est d'être passé à autre chose c'est pour ça que euh, je, je mais pense qu'il qu il fallait fait... il a fallu y aller passer à autre chose encore plus rapidement en fait
2: C'est vrai un petit, un petit passage à 6 six mois, six mois dans le temps Ouais euh... En plus, on aurait permis à Audrey de grandir un peu, <rire> pour que ce soit moins problématique.
1: Cooper, Ah,
2: on a Denise, donc jouée par David Duchovny, comme tu disais. Donc de X Files, c'est la deuxième référence à X Files de l'épisode. Vous aimez bien X Files Moi, non. Là, moi, moi pour moi, trop... Duchovny,
0: c'est Californication. Ouais, aussi. C'est pas, même si c'est devenu assez problématique au fil des
2: saisons, mais. X Files, c'est très inspiré par Twin Peaks, hein, quand même. Euh, l'agent le, du FBI enfin il ah oui a des, oui bien sûr. Des tonnes de choses à... et, et, mais c'est bizarre j'ai jamais réussi à accrocher
1: toi. Et même moi je suis passé à côté mais pour, du coup je ouais. peux pas dire que je sais pas que j'aime pas c'est que ça arrive des fois hein, des séries ultra cultes que tout le monde a vu on, ouais. on a tous pas vu certaines euh, parce qu'on peut pas tout voir quoi moi c'est x je j'ai jamais vu
2: bah, autant Twin Peaks a, a été euh, a été supprimé trop trop tôt Autant X-Files a duré trop longtemps avec des revivals, euh, ah ouais, tout va, trois, deux, deux films. Euh, enfin, ils, ont, ils ont vraiment étiré le truc autant que possible alors qu'ils alors qu avaient une bonne idée à la base. c'est dommage. Donc euh, qu'est-ce qu'on pense de Denise hein
0: Qu'est-ce qu'on pense de, du traitement de Denise quoi. Ouais. Parce que Denise, euh, donc, euh, qui était Denise et qui arrive euh, et qui est maintenant Denise et qui est une femme, mmh. euh, en fait la réaction de coupe qui l'a connu homme, qu'il voit arriver femme et qui globalement s'en fout complètement et s'adapte en trois secondes à ce, à ce personnage qui a changé.
2: Et la ville s'adapte aussi très facilement. La ville le regarde la ville, bizarrement. dans
0: cette scène-là, t'as quand même Hawk sont... qui lui sert carrément Oak pas la main ouais. Okay, ouais. et euh, qui va faire sa petite blague quand elle sort. Cette couleur lui va bien, mais en utilisant him et pas her, ouais. donc en continuant ouais. à dire que c'est un homme. Donc c'est un peu compliqué. Truman, il a un regard euh, machin et tu vois, coupe euh, le mec... Euh, l'ouverture absolue, parce qu'on est en 90, hein, on n'est pas en 2019, là, et qui s'en fout, quoi. Ah, t'es une femme, ok, pas de problème, donc euh, sinon, à part ça, quoi de neuf Enfin, voilà, ça passe euh, crème, quoi.
2: Enfin, même de nos jours, euh, une femme trans euh, dans un coin paumé de la France, comme ça, euh, je sais pas si elle serait bien reçue, tu vois. Je suis complètement voilà, d'accord. Mais je trouve
0: euh... que le, la façon dont ces trois personnages l'accueillent, raconte des choses sur les personnages euh, tels qu'ils sont quoi et ce qu'ils ont vu jusqu'à présent ou pas
2: et il y a beaucoup, beaucoup d'humour autour de tout ça mais j'ai pas l'impression qu'elle-même ce soit une blague en tant que personnage c'est à dire que dès qu'elle parle c'est euh, c'est pour raconter euh, comment est-ce qu'elle est devenue comme ça et c'est pour s'ouvrir et c'est oui elle dit qu'elle en parler il n'y a, a rien de drôle dans ce qu'elle dit c'est plus les autres qui réagissent d'une manière euh, d'une manière un peu choquée
1: quoi. il y a un moment quand Truman dit quand elle dit euh, je serai à l'hôtel pour le mariage et qui qui qu'il a le, la réponse euh, je vais faire la, ils, ils seront surpris ou je sais pas il dit une petite phrase une petite punchline ouais. qui j'imagine est censée être drôle en mode ha ça va faire ça va ça va surprendre tout le monde que qu quelqu'un qui est un homme travesti en femme, en gros, c'est ça mmh. qu'il veut dire. Euh, mais c'est vrai que euh, j'avais un peu peur de revoir ce personnage, parce que j'en avais, avais un très bon souvenir de ce personnage, et je me suis dit, ouais, j'en avais un très bon souvenir en 2007, euh, mmh. on a tout, le monde a changé <rire> depuis. Euh, alors, pour euh, le traitement de la transidentité alors, dans les années 90, qu'est-ce que ça va donner, ça peut être gênant, et je suis plutôt agréablement surpris, en effet, en effet que pas du tout, que euh, ça montre plutôt le que même si euh, ils, ils ont vu des vertes et des pas mûres en termes de, de mysticisme ça reste quand même un petit peu des, 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 des peckno qui n'ont pas l'habitude voilà. <rire> qui pas, qu pas l'habitude de voir ce genre de choses et qui du coup ont une petite réaction un petit peu, euh, un petit peu réac quoi, surtout Ohok en effet qui ne veut mmh. pas serrer la main euh, mmh. mais franchement ça passe nickel et, euh, et c'est même plutôt intelligemment euh, traité euh, ce, 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 cette tr transidentité euh, qui, euh, qui qui est pas clair bah, juste mais on s'en fout justement c'est pas du tout intéressant parce qu'au départ il, ce que raconte ce personnage c'est qu'il a dû se travestir à être, tra pour les être investi pour les besoins d'une euh, enquête, en fait, enquête ouais. euh, et finalement a aimé porter ses vêtements et cette perruque et a décidé de le garder donc on sait pas exactement où elle en est de cette identité si ce n'est qu'elle demande d'être appelée Denise et donc être être, être qu'on utilise les pronoms féminins
2: pour ouais c'était même pas c'était même pas de la transidentité à l'époque encore non c'était du travestissement du, ouais c'était du drag c'était du drag en fait hein. à l'époque c'était se s'habiller en femme et ensuite devenir une femme quoi c'était pas encore euh... c'est pas très clair mais c'est pas ouais. plus mal en fait ouais, ça, voilà, ça, ça,
1: ça participe vraiment. au côté euh, acceptons tout de suite que euh, quel qu'en qu soit quel que soit le, euh, le, le, le moment de, sa, de son changement d'identité mmh. euh, euh, où elle en est quoi, exactement, on s'en fiche, c'est normal il n'y a, a pas à trouver ça normal et euh, c'est vraiment j'ai trouvé le, le traitement et le, le, et le thème de ce personnage c'était pas uniquement de ah il y a un nouveau personnage et comme tous les autres personnages il faut, faut trouver une petite extra, extra, excentricité euh, mmh. euh, qui permet d'être rigolo et bah, hop, euh, on dit que ce personnage là s'habille en femme, euh, non c'est pas ça donc c'est plus intelligent et ça c'est plutôt cool
2: et très bien joué par Dukovny aussi.
0: Ouais, il est excellent. Mmh. Et il est excellent, et, et par rapport à ce que tu dis, où c'est pas juste, on va donner un petit, euh, un petit côté exotique à un perso en, en le traitant comme ça, c'est suivi jusqu'à la saison 3 parce y a cette phrase dans la saison 3 où tu as Cole qui explique qu'il a dit à tout le monde, tous ceux qui ne voulaient pas accepter denise fix your hearts or die. C'est un t-shirt que, que j'ai. Ben moi j'ai le pins, j'adore <rire> cette phrase, mais on voit que c'est un truc qu'il a suivi et qu'on continue à raconter encore en 2017 euh, quand la saison 3 vient. Ce n'est pas, pas un détail, mmh. c'est quelque chose dont on a envie de parler en fait. Et ça,
1: le simple fait que, que David Lynch ait repris le personnage pour le temps d'une scène, mais quand même euh, dans The Return. Euh, prouve que c'est peut-être l'un des rares, vraiment très rares éléments qui a été euh, mis en place quand il n'était plus du tout là, ouais. qu'il a décidé de garder qui plus, donc, ouais. et qui lui a plu. Ouais. Ça, 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 ouais, je pense qu'il n'était vraiment pas là quand, euh, quand ce personnage existe dans la saison 2, mais, euh, mais il l'a aimé au point de le ramener. Quoi.
2: Ouais, je me demande si c'était l'idée de qui, Denise Il faudra que je regarde. Bah, bah, ouais.
1: Coop. Dennis
0: C'est une longue histoire, mais en fait, je préfère Denise si vous ne pas. Ok. Ah oui, Nadine et Mike dans la salle de sport. Ouais. Bon là, c'est vraiment juste pour rigoler. Quoi. Ouais,
1: pour ça, j'allais sauter ça. Ouais. <rire> mais comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est mieux traité et même mieux réalisé que, que, la, que la scène ouais. d'avant. Enfin,
0: c'est bah, tellement grotesque de jeter un mec en l'air que... Euh... On, peut être, on ne peut qu'être plus acceptable dans ce monde. C'est-à-dire que là, juste, elle fait des altères. Quoi. Non, mais en vrai, ça
1: m'a fait sourire. C'est ça que je veux dire, ah ouais. en fait. <rire> ça m'a fait marrer. Je me suis dit, euh, c'est complètement con. Mais, mais moi, j'aime bien quand c'est complètement con. Dans The Return, aussi, il y a des moments complètement con Et ça fait du bien, en fait. Euh, pour moi, le, ce qui pêche, c'est plus la partie euh, euh, mystique, plus sérieuse, où c'est un peu mou et on se fait chier. L'aspect comique n'est pas si grave que ça, avec Nadine, je trouve, dans cet épisode. Ça passe. Franchement, ça passe.
0: Ça, c'est ton côté fan de Dramédie, ça Peut-être. <rire>
1: mais oui, mais de Twin Peaks aussi. Oui, oui, D'ailleurs, tu disais ce que Twin Peaks m'a influencé. D'ailleurs, je, je savais pas trop quoi répondre à ça. En fait, oui, le mélange des genres, c'est évident. En fait. ouais. Moi, j'adore ça. J'adore le côté de passer à une scène où on se marre et une scène où soudainement c'est ultra glauque. Et je pense que Lynch est celui qui va le plus loin de très loin là-dessus, quoi.
2: Et c'est comme ça que ça a le plus influencé les gens. Je pense les tellement de séries télé maintenant qui font de la dramédie C'est c'est une des un des plus gros. Un des trucs qui reste de Twin Peaks le plus, c'est ça, c'est au final, c'est d'avoir mélangé les genres et, et les tons. Et les tons. Ouais. Je et pense par exemple les sopranos. Euh, les sopranos, c'est quelquefois, tu rigoles comme pas possible, la scène d'après, tu es par terre, tu dis mm. qu'est-ce qui vient de se passer et
1: Mais là où c'est un peu fainéant et euh, pas bien fait, comme Lynch et est que, euh, euh, il, est, euh, le faire, c'est que les différences de tons se font en fonction des, des intrigues différentes. C'est-à-dire, Nadine, ce n'est que du comic sitcom. Euh, mm -hmm. euh, euh, ah ouais. euh, comme Andy et Dick quoi. Ouais. et donc euh, le, le mélo très soap, ce n'est que James ce n'est que ça aussi et donc du coup c'est pas que c'est mélangé, c'est que tu as plusieurs séries en une qui se mélangent mal justement où tu, tu passes de l'une à l'autre de façon un peu fainéante parce que il parce que n'y a pas de lien entre elles en fait quoi alors que quand c'est Lynch qui est, qui est là dans les saisons 1 et 3 euh, ça... ça tout se mélange vraiment ouais, et ça, ça forme connecté, un tout ouais. beaucoup plus euh, cohérent et, et homogène en fait. Surtout ouais.
2: quand Frost et Lynch sont ensemble, c'est là qu'ils qu arrivent. C'est magique. Hein. L'explication de <rire> le Frost avec, la, avec le, la, la magie de Lynch, on va dire comme ça. Euh, les deux vont tellement bien ensemble.
1: Oui, c'est ça que je, je ne cite que Lynch parce qu'en fait, on sait ce que donne Mark Frost sans Lynch et, euh, moins et bien. Plus, on sait que c'est moins bien. <rire> Par contre, je peux tout à même imaginer oui. que Lynch sans Frost ce serait moins bien non plus, mais ça n'a pas existé pour le coup. Enfin, dans le cadre de Twin Peaks en tout cas.
2: Pour une série télé, je pense que ce serait difficile Lynch sans personne avec lui. Euh, je ne sais pas s'il serait pas. canaliser Lynch comme ça tout seul. Euh, pour une série télé, je pense que ça n'aurait pas marché. De euh... ah bah,
0: toute façon, quand tu vois The Return, déjà, où tu sens que sa liberté a été euh, ultime, je mmh. pense que Showtime, parfois, ils ont fait des AVC en regardant <rire> les épisodes. Ils ont dû se dire, mais on ne va quand même pas passer ça. quoi. <rire> C'est pas possible. Ça nous a coûté combien encore, cette histoire
2: On apprend la backstory de Josie. Enfin euh, ça fait quand même pas mal de temps que Josie, c'est la femme mystère de, ouais. de la Alors série. Alors elle
0: balance tout d'un coup, quoi. Elle
2: balance tout, ouais. On se demande si c'est vrai, parce qu'on ne sait jamais avec elle. C'est vrai. <rire> euh, donc elle travaillait pour un mec qui s'appelle Thomas Eckhart euh, à Hong Kong. Et il l'a sorti de la pauvreté. Et depuis, elle essaie de s'échapper de, de lui. Et donc c'est lui qui a tué son mari. Bon, son mari, euh, qui est peut-être pas mort. Andrew. <rire> Euh, bah voilà, je suis un peu limite un peu déçu parce que Josie on nous a fait toute une montagne euh, et au final il n'y a pas grand chose à dire sur elle
1: c'est la preuve qu'en fait quand, quand on crée un mystère et qu'on le fait ouais. durer euh, avoir un personnage qui dit ok alors assis toi faut que je te parle je mmh. raconte euh, je t'explique c'est quoi la résolution de ce mystère ça ne marche jamais ah, parce bah, que c'est le niveau zéro de, de l'inventivité et de, euh, de l'originalité euh, alors que, enfin voilà, je, je mini parenthèse, euh, je sens que je suis obligé de toujours parler à chaque fois que j'ai un micro de Lost. <rire> euh, beaucoup de gens critiquent Lost en me disant ils n'ont pas donné de réponse. En fait, ils ont donné des réponses, mais sans, mais quasiment jamais sans qu'un personnage dise "Assis-toi, ah, faut que je te parle." C'est, il faut être observateur. C'est dans ouais. l'image en fait, et c'est bien plus intéressant. Et là, en effet, limite euh, on s'en fout quoi. Ouais.
2: C'est vrai, t'as raison. C'est, c'est triste parce que c'est le premier visage qu'on voit dans Twin Peaks quand même en dehors de l'oiseau, Oui c'est quand vrai. on passe le générique euh, le premier visage qu'on voit dans le tout premier épisode c'est Josie et c'est ce, ce visage mystérieux d'une très belle femme en train de se maquiller comme ça et de se regarder avec un peu de mélancolie dans le regard et on se dit mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et au final bah, c'est juste ouais, je bossais pour de... un mec à voilà. euh, Hong Kong
0: j'ai euh... envie de m'émanciper mais bon il veut me récupérer mon mari est mort c'est la loose <rire> ah ok
1: Mi mini parenthèse, mais est-ce que je suis le seul à avoir paniqué quand j'ai vu euh, Truman s'approcher de Josie dans le lit et là il défait sa ceinture ouais. Qu'est-ce ouais. qui branle En fait c'était juste son arme qu'il enlevait, mais j'ai ouais. cru qu'il était en train d'enlever son pantalon et je fais oula
0: <rire> Non c'est vrai, ouais, moi aussi je me suis dit mais ça, ça leur ressemble pas ça.
2: Ouh Truman c'est un show. Oh, ouais mais on étonné. nous le montre pas. Et puis Truman, il faut savoir, euh, il a plein de posters de motos dans son bureau, j'ai remarqué. Je me suis c'est un truc, on n'en parle jamais, mais apparemment Truman, il aime bien les motos. Tu sais, c'est ce un beauf détails. en fait. En fait, c'est un beauf.
0: <rire> en fait, c'est.
2: En fait, <rire> ils s'entendraient bien avec James, c'est oh bizarre qu'ils traînent pas plus ensemble. Ben, euh, qui est en pleine dépression, hein, il, il a même une barbe, une barbe de je sais pas combien de jours. Euh, il regarde des vieilles vidéos de famille euh, tout en citant Richard III de, de Shakespeare. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil de York. On
0: ouais. l'a perdu, hein, Ben. Hein. Ben, il a vécu une expérience traumatisante. La prison, ça ne lui a pas fait du bien. Ça ne lui a pas <rire> fait du bien.
2: Il est resté 24 heures, mais, ah ouais. <rire> mais c'était vraiment ça, sa hein, ouais. là-bas.
1: Il n'empêche que euh, la, la, li, le générique de fin se fait sur ces images ouais, de, ouais. et pas sur le visage de Laura Palmer. Parce que c'est vrai qu'il faut passer à autre chose, en théorie. Et là, ils se permettent de. Parce que j'ai l'impression, j'avais écouté un podcast euh, de, de vous qui disiez il n'y a que quand c'est Lynch qui réalise un épisode où ils osent changer on, on pensait, ouais, de règles. On pensait, fin. mais on s'est trompé. Là, non. Et, euh, et c'est comme si, du coup, ils mettaient une importance particulière à cette scène-là, ce qui n'est pas sur le moment évident, en fait. Ouais, mais peut-être parce qu'il ne pas comment être d'autres, hein. c'est aussi possible. On hein. voit que
2: son père, euh, ça avait l'air d'être un mec euh, de la haute dans la ville, quoi. Ce qui est pas vraiment étonnant, vu qu'il est en train de d'inaugurer un truc avec une, euh, avec une pelle en or. là euh, Et on voit qu'il y, euh, qu y a Petit Jerry et Petit Ben, et Petit Jerry fait des grimaces, etc. <rire> il n'a pas changé. Et je... un truc qu'on n'a jamais dit, mais euh... ah, comment il s'appelle l'acteur qui, euh, qui joue Ben
0: ah bah je Richard pas.
2: Bremer, un truc comme ça, je crois.
1: Ouais. Richard, quelque chose au tout. Cas. Ouais.
2: Euh, qui était dans West Side Story, euh, avec le docteur Jacoby, étaient tous les deux dans. Mmh. Oui, bon, dans West Side Story ah, Je sais plus. Mais... Ah. Il est dans le gang. Il joue pas Tony, au tout cas. Non. <rire> <rire> et... Je trouve qu'il joue très bien. Je l'ai jamais dit depuis le début de la, depuis qu'on fait le podcast, et je trouve que le mec qui joue Ben, il joue bien. Quoi. Il est parfait pour le rôle. J'imagine personne d'autre dans le rôle. Quoi
1: moi c'est peut-être mon personnage préféré, enfin l'un de mes personnages ouais. préférés ah ouais. euh, si on enlève euh, Audrey et Cooper qui compte pas il a, <rire> il a un côté jouissif euh, ce mec, il est... non, mais c'est en fait non les horns sont mes personnages préférés ouais, voilà les tous Ornes. les Hornes en fait et même euh, Johnny euh, ouais même Johnny <rire> mais évidemment quand je dis ça je pense surtout à Benjamin euh, Jerry et mm -hmm. Audrey évidemment et euh, et donc euh, et donc euh, il est assez euh, il est assez formidable et j'étais un peu déçu euh, qu'il soit quasi absent de ces deux épisodes et euh, Jerry absent tout court, et d'ailleurs même Audrey quasiment absente. bref, que les Hans soient si absents que ça euh, parce que euh, c'est parce que, parce que les meilleurs et sûrement <rire> aussi à cause de leurs acteurs, enfin grâce à leurs acteurs
2: Ouais ouais, je sais pas, avec son cigare toujours au coin de la bouche comme ça il est parfait dans le rôle quoi, et pas une seule fois je me suis dit tiens je vais le dire, donc maintenant c'est fait <rire> Donc ouais, tu, on en parlait coupe reçoit une cassette de Windomer les joue aux échecs avec euh, j'y connais rien en échec hein, donc je peux, euh, peux pas commencer à dire si c'est un bon coup ou si c'est pas un bon coup
0: non, en tout cas il se conclut par The King Must Die quoi.
2: the king must die. et il dit qu'il va sacrifier sa reine là, si mm. sacrifier. Mais je, euh, du coup en fait j'aurais
1: pas dû en parler avant mais euh, c'est mais, bon. mais vrai que vraiment à nouveau je, je le redis ça sort de nulle part ouais. je pense que c'est mal incrusté dans l'épisode etc ajouté il y a et un que co du coup, en fait, on s'en fout. À ce stade-là, ouais. on s'en fout. C'est vraiment... On, on dit, là. bizarrement, il se passe trop de choses pour s'intéresser à ce truc-là qui débarque à nouveau comme ça, sans début ni fin. Euh, alors que quand je dis qu'il se passe trop de choses, il se passe trop de choses pour la plupart inintéressantes et que c'est ça qui devrait nous intéresser. Mais du coup, c'est tellement mal dosé que c'est ce truc-là dont on s'en fout au lieu, de, au lieu du mariage des, des vieux. Quoi.
2: Et je sais pas, il y a un côté... Euh... Il y a un côté tueur en série avec Windom Earl. Bon, on n'est mm. pas besoin de le dire sans rentrer dans les détails. Euh, il y a un côté tueur en série, mais dans Twin Peaks, le, le mal, le mal, il est caché dans l'ordinaire. Il se cache dans l'ordinaire. Leland, un mec normal, etc. On ne pourrait jamais imaginer qu'il est possédé, etc. Ben, le, le mec qui gère l'hôtel, en fait, il a un bordel, tu vois. C'est toujours dans l'ordinaire qu'on trouve. Et je trouve que Windom Earl, il a un côté euh, on, on le voit pas encore, hein, mais on le verra. Il a un côté méchant de James Bond. Ouais, c'est un vilain. Le, le vilain qui est là en train de se. se, se qui, qui, qui est vraiment en train de faire moi Vraiment le, le pur vilain qui dit Tu vas voir tu vas voir Cooper. Et je trouve qu'il est complètement hors de place dans Twin Peaks, en fait. Il a rien à foutre dans Twin Peaks, moi, ce personnage. Windham Earl.
1: Je pense que Lynch est d'accord avec toi et que ça explique <rire> euh, comment
2: il finit, en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> T'as bien toi Non. Sans vraiment euh, non, spoiler Non, j'aime
0: pas l'acteur, j'aime pas comment il joue, euh, j'aime pas comment verra. il parle, euh, bon, <rire> bon, j'aime pas qu'il pas qu menace euh, mon amoureux aussi. Euh. Non, mais c'est vrai que t'as raison, il est très caricatural, ouais. ce personnage, et ça fait pas Même sens, Même là, en le fait. coup
2: d'envoyer des lettres avec les, les trucs d'échec, euh, ça fait vraiment... Euh...
0: Oui, mais ça, il y a un moment, il faut qu'on relance une intrigue, ouais. et il faut qu'on relance un puzzle, et euh, tu vois, on a, pendant longtemps, on a trouvé des lettres sous des ongles, euh, on a trouvé des pages de diaries, on a trouvé... et là, on ne trouve plus rien, et on mmh. a envie de re retourner dans la chasse au trésor, aussi un peu quand même. Et puis, on a envie de revoir Dale et Dale.
2: C'est juste inventer un méchant alors qu'ils ont créé Bob. Pourquoi ne pas utiliser Bob pour faire d'autres trucs, justement continuer. S'il y avait eu une ellipse de six mois, tu aurais eu le retour de Bob. Tu vois, ça aurait été euh, beaucoup plus... Euh... Mais ah, en fait la série,
1: la série aura pu devenir the Sign en fait quoi. Vraiment l'idée de dire de qui est contaminé qui ne l'est pas en fait mm. quoi. Ça aura pu être euh, et avec ce, ce grand dilemme de tu tu, 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 euh, tu, tu, tu exercices le, le, la personne qui est euh, qui, qui est hantée par Bob, mm. euh, ça, Bob va hanter quelqu'un d'autre et donc tu résous pas le problème au contraire tu peux même l'aggraver en fait. Voilà, et là, on ça aura pu être ça le sujet qui est presque un peu ce qui se passe plus tard dans ouais. la saison 3 se retourne mais, mais là en effet euh, mettre Bob de côté quand même Briggs de côté comme mettre en effet en, tout, tout le mystique de, ouais, côté, voilà, pour, le mystique euh, de côté en la fin bon bah c'est un choix mais donc du coup ils, je pense qu'ils avaient par contre en faisant ce choix ils n'avaient pas le choix d'autre alternative que de choisir un, un, un méchant de l'extérieur parce qu'ils euh, pouvaient pas ça pouvait pas être un personnage de Twin Peaks déjà qui soit le nouveau méchant en fait mmh. Jean Reno n'a pas, pas le charisme même, ou Earl peut-être pas non plus mais en tout cas Jean Reno ça aura pas marché comme vrai non. méchant par exemple Donc, euh... non non il
2: faut un méchant euh, hors du commun, il faut un méchant euh, qui, qui, qui soit vraiment euh, méchant, qui soit vraiment le mec que tu dises mais un méchant avec un plan, pas juste un méchant gangster ou un truc comme ça, un méchant qui a un plan et enfin... le truc c'est que ça je sais pas ça fait ça, ça passe pas là, je trouve. Avec en fait, là. la
1: grande idée de Twin Peaks de retourner, je, je peux spoiler un petit peu ou pas euh, ça, Non, c'est pas dépend, le droit, ça, en fait. ça dépend, ça dépend. <rire> non, mais c'est de la personne que Bob a. Ah, ça, a, on va éviter. Là. Non, mais disons que c'est quelqu'un de beaucoup plus fort qu'un Leland. Mm -hmm. et, et du coup, ça donne un Bob beaucoup plus euh, menaçant, en mm -hmm. fait. Euh, et et c'est peut-être ça qu'il aurait fallu dès maintenant, en fait. C'est l'idée ouais. de dire Bob avait pris le corps. D'un nul, ce euh, serait passé quoi s'il s'était mis dans la peau de Léo par exemple, qui du coup Léo se serait en étant Bob, et alors là pour le coup il aurait été bien plus menaçant, ça serait une façon d'augmenter peut-être les choses en fait. Mais, euh, mais en séparant le côté menace plus forte parce que méchant, plus euh, caricatural et Bob euh, à part, c'est vrai que du coup il y a, y, a y a une mayonnaise qui prend pas en fait. Non
0: mais là l'idée c'était que la menace elle pèse sur Cooper. C'est-à-dire ouais, que le, la personne en face de Wyndham Earl, c'est Cooper, et il y a zéro raison pour que Bob vienne euh, contre Cooper. Enfin,
2: il l'a attaqué dans l'épisode précédent, où il dit euh, « Tu te rappelles Pittsburgh, hein, Cooper euh, ?» Ouais, euh, il... mais... Donc on sait, on sait que Bob, il a quand même une sorte de connexion avec Cooper, il connaît, on ne sait pas comment, mais il connaît les, la, le passé de Cooper.
0: Ouais. Quoi.
1: Il y a une raison dans le sens où euh, c'est Cooper qui, qui l'a obligé à sortir de Leland en fait. C'est Cooper qui, donc du coup, le, du coup, Bob peut avoir une envie de s'en prendre à, à Cooper directement derrière. Enfin, en tout cas, j'aurais pas trouvé ça fou si ça avait été ça la suite en ouais. fait. Quoi.
0: Bah, moi je te propose qu'on réécrive la saison 2, du coup, parce que...
2: Oui. En mettant du Stargate, enfin, je veux dire, soyons fous. Quoi. Non, par contre, j'avais prévu qu'on fasse un épisode qui devrait t'intéresser. Euh, c'est qu'on fasse comme si la série, on fasse la saison 3. Comme si c'était en 91, il y avait eu une vraie saison 3. Ah ouais. Et là, on fasse un épisode là-dessus. Et si Twin Peaks n'avait jamais été arrêté en fait. Ok. Je me suis dit, on pourrait faire un épisode là-dessus. Entre les, entre les deux saisons. Absolument. Parce qu'il y avait plein, plein, plein de, de, de storylines qui étaient prévues pour mmh. une saison 3 et qu'ils ont dû abandonner, puisque bon 25 ans plus tard, il y a d'autres choses qui se produisent. Et en plus, Lynch, il s'en fout. Ouais, donc je pense que ce serait peut-être intéressant de faire mmh. Carrément. on passe au mariage de Dougie Milford euh, son cinquième c'est ça <rire> Cinquième mariage ouais puis j'ai l'impression
0: qu'elles sont de plus en plus jeunes en plus
2: ouais et son frère n'est pas content comme à chaque mariage euh, le vieux qui joue le maire là je le trouve euh, je le trouve trop bon euh, perso. <rire> je suis pas trop fan de, de la, de la storyline mais le maire je le trouve vraiment drôle depuis
0: ouais. le début. Ouais. bah là on est comme à l'enterrement de Liland. on retrouve des persos t'as la log lady qui passe t'as Pete Martel qui a pas l'air bien du tout du tout Ouais,
1: je m'identifie il... à lui en fait il a quoi à il, à qui à... À à bah, il se fait chier en fait et je trouve qu'il qu il baille, est... Est ça, hein, il s'emmerde ouais. ouais, il il se demande...
0: on dirait qu'il va, ouais. qu va pleurer on dirait qu'il il
2: voit des
1: gens non mais parce que en fait il voit des gens euh, se plaindre euh, ou raconter leur vie et il, a, il, il, ne... il montre son désintérêt total pour euh, pour ça pour moi plus que plus que triste c'est plus se montrer un hein, désintérêt en mode pff, vivement que je me barre de cette <rire> soirée d'où l'identification en plus j'adore évidemment l'acteur mais d'où l'identification pour pour ce personnage à ce moment là parce que de toute façon en effet ce genre de scènes j'ai l'impression sont des excuses pour euh, mettre euh, aux choses pied les personnages dont, qui n'ont pas leur propre intrigue pour l'instant, ouais. ils ne savent pas quoi en faire en fait quoi.
2: et Pete euh, bah, c'est le meilleur, mais je trouve que là on voit le côté euh, de lui et de sa femme Catherine, le désintérêt bah, c'est leur truc en fait quand on y pense c'est qu'ils ils ont, ils ont à, leur, à leur façon Catherine elle joue très bien la personne qui s'en fout complètement et, euh, et, et Pete a, à sa manière il Préfère aller pêcher en fait, lui son truc plutôt que d'être là euh, dans un mariage, il préfère aller pêcher tranquillement.
0: Ouais, ça l'emmerde toute cette histoire.
2: On a une petite scène de danse entre Coupe et Audrey qui a dû te faire plaisir, non?
0: Écoute, elle aurait pas fallu qu'elle dure plus longtemps, mais euh... elle,
2: est... <rire> elle est très courte.
0: Ouais, bah c'est bien, c'est bien très court.
2: <rire> Je prends note.
0: <rire> non, il y a quand même la Log Lady qui dit J'adore les mariages, Wilfred. Elle est... Elle super est bonne est humeur tout... elle est ouais. très bonne humeur elle est, elle est bien c'est cool elle mange du gâteau le gâteau est trop bon euh... on l'a jamais vu comme ça
2: ouais elle a un grand sourire c'est bizarre mais parce qu'elle
1: savent... que elle savait le mysticisme de la série le ouais. mysticisme est en pause ils savent pas quoi en faire donc du coup il... elle est en RTT elle devient elle est en RTT elle devient un personnage Et ils disent bah, du coup le... la rendre comique pas, euh, parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir comme ça, donc juste la voir dire j'adore manger du gâteau, c'est rigolo. Euh, c'est tout ce qu'ils ont trouvé euh, à faire avec elle parce que sinon elle disparaissait comme Major Briggs en fait. C'était l'un ou l'autre quoi. Ces personnages là ouais. n'ont plus trop leur place pour l'instant dans l'intrigue quoi.
2: Bah, je crois qu'on va pas trop la voir après. Hein.
1: D'ailleurs, me... c'est là ouais. où je me dis que c'est peut-être bête de pas avoir écouté ce qu'elle avait à dire au début de l'épisode parce que je vois ouais. vraiment pas ce qui aurait été intéressant à raconter pour elle en lien avec l'épisode en fait quoi même si bon, c'est jamais totalement... Euh, elle ne elle elle fait pas un résumé de ce qui se dans l'épisode. En fait, c'est Lynch, mais,
2: euh... Lynch qui, va, qui va sortir son meilleur pro proverbe chinois. Ou... <rire> en gros, vraiment. <rire> Quelquefois, c'est vraiment ça. Le truc de la Log Lady, c'est juste Lynch qui fait sa petite philosophie qui n'a rien à voir avec l'épisode. Et c'est vrai que là, on a, on a, on a oublié. Ça fait en fait, c'est parce que mon CD de mon Blu-ray... Il est cassé avec ces, ces épisodes-là. Et donc, je peux pas regarder la Log Lady à chaque fois. Il faut que j'aille sur YouTube et donc, j'y pense pas.
0: Mais moi, je fais comme toi. Je les télécharge parce que j'ai prêté mon coffret. <rire> D'ailleurs, Stéphane, si tu pouvais me rendre mes DVD, <rire> c'était cool. <rire> et, et du coup, j'oublie tout le temps de la regarder, ma petite dame.
2: On a une petite scène de danse entre Andy et Denise où Andy a l'air très heureux. Euh...
0: Mais tu sais quoi Andy il mérite un peu de bonheur. Parce que là, euh, il est quand même en conflit avec un gros techno, Lucy, elle, elle s'en fout complètement, elle kiffe. Tout le monde se bat pour elle, c'est génial. Il commence euh, l'épisode en mettant un joli petit bouquet de fleurs euh, sur le bureau de Lucy. Euh, jamais personne ne va dire merci. Jamais. Moi, j'aime bien cette scène. Il a un grand sourire, il est super heureux. Euh, c'est trop bien. <rire> I'm a whole damn town
2: et on finit avec Catherine euh, qui force Josie à devenir sa boniche. Parce que voilà, Catherine, elle a décidé d'être vraiment machiavélique euh, à 100%. Et elle dit bah à partir de maintenant, tu seras ma bonne. Quoi. Le petit déj, c'est à 7h. Ouais. Et là, on découvre que le mari de Josie et le frère de Catherine, Andrew Packard, n'est pas mort. Et ça change tout.
0: <rire> ça, c'est vrai, c'est du pur saut. <rire> ouais, là, c'est ouais. amour, gloire et beauté. Ah, et le vraiment, mec sort du là. placard.
2: Elle se doute de rien. <rire> Vraiment.
1: Moi j'étais ravi que ça se termine là-dessus. Ouais. Dans la simple bonne raison que, contrairement à vous, je ne suis pas obligé de regarder la suite. Et c'était le meilleur twist possible pour me, ne pas me donner envie de regarder la suite <rire> parce que j'ai <rire> autre chose à faire. Et vraiment, j'ai. Oh
2: putain, mais je m'en fous. <rire> mais
1: bon, euh, c'est pas grave. Hein, c est, c est,
2: mais, mais là, on commence à ils étirent vraiment cette storyline mais, au mais au autant que possible. Quoi. Ouais. Ils savent... Mais est-ce que c'était prévu à l'origine qu'ils reviennent ou est-ce que c'est d'un seul coup dans la saison 2 qu'ils se sont dit hey, pourquoi ils ne reviendraient pas que...
0: J'en ai aucune idée mais je m'engage à, à me renseigner. Parce mais que c'est Hank
2: euh... qui était censé l'avoir tué, c'est ça Je crois.
0: Hank Ah bah oui, bon, puisqu'elle lui, oui. elle lui, elle lui en ouais. doit une. Hein. Ils font un,
2: même un... Ouais, ouais. un pacte de sang. Oui, oui. Ouais. Ouais, donc c'était... Euh... Donc, encore bien encore, mal fait son boulot parce que depuis le début, Mais c'est un looseman, mais c'est incroyable. <rire> hein. Dès qu'on lui dit de faire un truc, il se rate complètement. Et donc, voilà, ça s'est fini sur ce grand cliffhanger. Bon, vous avez pensé quoi de ces deux épisodes en général
0: Non, moi, honnêtement, je me suis pas ennuyé. Ouais. Euh, James m'emmerde, me, ça c'est vrai. J'ai ouais, skip, skippé. Mais euh, même si c'est des toutes petites étincelles, il y a quand même des petites étincelles. Il y a mmh. quand même des choses. Euh, il pose des bases euh, sur des choses qui peuvent se passer dans les épisodes d'après. Je crois que là, c'est les moins pires de ce qu'on va faire. Ouais, je crois aussi. Ouais. Ça va être de pire en pire.
2: Ouais, il y aura un épisode entier avec James, quoi. Et
0: après, tu sais quoi C'est nous, les patrons, on le saute. Hein.
2: Ouais. Non, en fait, le faut, bon, faut absolument <rire> Tu dis faire. ça parce
0: que tu veux l'écouter. Ah oui, oui, je veux l'écouter.
1: <rire> je ne veux pas le regarder et le, et le faire, ça c'est sûr. Mais, euh, mais ça, c'est votre, votre croix. Hein. <rire> euh, c'est vrai que moi, à nouveau... Quand, quand Charlotte m'a proposé de faire le podcast et j'ai fait ah ouais super vous en êtes tout ah ouais. et elle m'a dit euh, bah, on vient de faire euh, les, la mort de l'iland et donc du coup on va, on va faire à à l'après euh, Palmer quoi l'après affaire Palmer j'ai sur le moment <rire> hésité à dire <rire> bah, en fait j'ai piscine désolé <rire> euh, j'étais et euh, non mais je me suis dit ça peut être intéressant euh, surtout parce que je voulais reconfirmer ce que j'avais pas fait c est, c est, c est, c est ce sentiment qu'en fait il y a deux saisons en une, une et que mm -hmm. c'est limite évident quand tu le regardes euh, et, euh, et en effet même en, en sachant que je ne regardais clairement pas le meilleur de Twin Peaks, ces deux épisodes sont très bien passés en fait ouais. je, je, je les ai regardés sans, sans avoir l'impression de perdre mon temps j'étais euh, assez euh... enfin voilà je trouve qu'il qu y a des trucs qui ne vont vraiment pas et on en a déjà parlé mais dans l'ensemble à regarder c'était tout à fait euh, c était, c était, ça restait agréable
2: en fait ouais c'est pas Miss Twin Peaks quoi que Miss euh...
0: Qu'est-ce qui est pire, James ou Miss Twin Peaks James. On ne sait pas, James. <rire> <rire> James,
1: parce que Miss Twin Peaks, même si c'est vraiment une intrigue de merde, c'est ça se passe quand quand même l'intrigue principale a, a repris de l'intérêt ouais. en fait. Et oui, puis c'est fun. C'est à partir du moment où arrive le personnage euh, féminin de je ne sais pas, Annie, euh, Annie. Annie. Ouais. Donc euh, clairement, elle est là. Hein. Je trouve quand même que la série a quand même repris un certain poil de la bête. Et même si en effet, je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça, le, le reste de l'épisode était bien, contrairement à
2: James où bah voilà, James. <rire> Mais comment elle va, ça. Annie On sait pas. Voilà.
0: <rire> bon, après, ce qui est quand même agréable, même si les épisodes sont pas dingues, c'est que... Et même si, effectivement, comme tu dis, tout est rentré aux chausses-pieds, on revoit un peu tout le monde. Et on avait mmh. perdu tout le monde de vue quand même. Ça faisait
2: longtemps qu'on n'avait pas vu euh, bah ouais. Nadine, Jacobi, ouais. certains personnages comme ça.
0: Même si c'est pas longtemps et que ça fait pas franchement inventer, euh, avancer l'histoire, au moins ils sont encore... Enfin, en fait, on est encore à Twin Peaks. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'épisode 10 où tu as, ta as coupe qui dit à Truman, quand même, Twin Peaks va me manquer... Moi je me suis dit mais moi Twin Peaks me manque déjà en fait parce que là c'est fini, c'est à dire mmh. que ce qu'on regarde c'est complètement autre chose et en fait on te rattrape un peu par le slip en disant mais Audrey est toujours là, tu sais Nadine est toujours ouais. là, et Big Ed est toujours là, on va les voir, t'inquiète pas enfin il y a un côté un peu comme ça je trouve
2: Ouais complètement ouais. On passe à la section spoilers qui devrait pas être très longue mais allons-y Hello This is filmmaker David Lynch I'm going to be taking you il euh, y a Truman qui dit à... Euh, non, il y a Cooper qui dit à Hawk euh, que si un jour il se perd, il aimerait que Hawk le retrouve. Et dans la saison 3, bah, celui qui envoyait pour retrouver euh, Cooper c'est Hawk.
0: Ouais, c'est vrai. L'homme voilà. qui, euh... qui défonce les portes de toilettes. Il défonce <rire> les portes de <rire> toilettes.
2: Non, il va dans les c'est le premier à s'intéresser à l'histoire en fait quoi avec la Log Lady, c'est ils sont ils sont ensemble. Et aussi c'est celui qu'on envoie pour retrouver les gens mais je trouve ça intéressant que Cooper lui dise si un jour ouais. je me perds, c'est c'est toi que j'aimerais qu'on envoie pour me retrouver.
0: C'est le pisteur de Twin Peaks et c'est tu vois, on se disait l'autre jour, tiens, Andy, souvent, il résout des trucs, mais il ne fait pas trop exprès. Euh, ouais. et bah, Hank, il... Oak, pardon, il parle très peu. Mais quand il parle, il a réfléchi trois jours avant de, de l'ouvrir, en fait. Sauf
2: pour ses blagues sur Denise. Mais...
0: Sauf pour sa blague pourrie <rire> sur Denise, qui était, qui était vraiment nulle. Mais hormis ça, c'est vraiment un mec qui réfléchit, qui écoute l'environnement. Bah, c'est une sorte de coupe, hein, en fait. Euh, il a quelque chose de ça.
2: Hein. Ah oui, oui, complètement. Il est très spirituel. Oui. <rire> C'est un peu cliché d'ailleurs par moment, le côté le natif américain qui, qui est forcément spirituel. Voilà. Mais on est, dans, on est dans les clichés dans Twin Peaks de toute façon. Il y a la femme fatale, il y a, il y a le cowboy avec, avec ouais. Coupe, on va dire. Euh, bien que Coupe, c'est plus le chevalier, j'ai toujours dit que c'était un chevalier blanc. Moi. Et quand on en apprend plus sur Caroline et comment elle est morte, euh, euh, ça, 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 c'est l'amour de sa vie. quoi euh, on voit qu'il était là pour la protéger et qu'il a, il a échoué. Et là encore, on, on ressent le côté chevalier blanc de Cooper, comme quand il a sauvé Audrey aussi. Oui,
0: c'est vrai, as ouais, raison. C'est un gros chevalier. le chevalier de ses dames.
2: Oui, mais c'est un peu sa perte en fait. Dans l'épisode 22, à se jeter mmh. pour essayer de sauver Annie, bah, voilà, il se fait. Euh...
0: Oui, tu méga spoil en fait. On est, dans on la... est vraiment dans les spoils.
2: Ah bah oui, on est dans oui, la ouais. section spoiler, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Hein. c'est Cooper qui est envahi par Bob. Hein. C'est <rire> ça que je ne pouvais pas te dire. <rire> Mais apparemment, il y a des gens qui nous écoutent. Il euh, y a un gars qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait découvert tout Twin Peaks et qu'il écoutait chaque épisode et que maintenant, il va revenir dans nos épisodes pour écouter la section spoilers parce qu'il ne pouvait pas l'écouter. Ah. je trouvait ça très mignon. On te fait un coucou. Euh, sinon, revoir Betty Briggs, euh, la femme du Major, euh, qui en sait plus qu'elle ne veut en dire. Et Dans la saison 3, c'est grâce à elle qu'on découvre le message dans la...
0: Dans de... le petit euh, truc, comment ça s'appelle C'est comme un casse-tête, quoi. Un casse-tête, ouais. Ouais, ouais c'est ça.
2: Et... Ça me fait toujours rire de voir que c'était des, des, des petits personnages qui n'apparaissent que pas, pas très longtemps dans la série, mais qui ont une grosse importance, au final, dans The Return, toi.
0: Bah, ce casse-tête, la scène du casse-tête, où, en gros, t'as Bobby qui sait pas comment on ouvre, c'est un tube, quoi. Ouais. Et... Euh... Pour moi, elle fait vachement écho à cette très belle scène où as Bobby et son père dans le diner et son père qui ouais. lui fait une sorte de déclaration d'amour paternel magnifique. Et là, tu as le lien qui se recrée avec ton père serait fier de toi. Elle est, elle est tellement belle. Pourtant, elle est courte, hein, cette scène. Hein, mais elle est tellement belle
1: il faut dire que si euh, Don S. David euh, n'était ouais, pas mort euh, avant, le, avant le tournage de The Return, peut-être que ouais. le personnage de la merde n'en aura pas su autant parce que, parce que ça aurait tout simplement été lui qui aurait été là à ce ah, moment-là. Donc euh, comme, euh, comme euh, Lynch euh, s'est fait... Je, crois que, je pense que les personnages les plus importants pour The Return, c'était euh, David Bowie, euh, Don S. David euh, et... Euh, et, la Log euh, Lady et, et, et la, 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 au moins la Log Lady, elle est là et, et Bob, tout simplement. Enfin bref, ouais. que des, tout, il, tous les, je pense que c'est pas les bons qui sont morts euh, ouais. en, avant, avant de retourner. Il a dû se démerder et donc probablement ramener des personnages comme comme, comme la mère de, de Bobby euh, et mais tant mieux parce que je l'aime beaucoup moi.
0: D'ailleurs, on pense jamais à la tristesse que ça a dû être pour lui d'écrire tout ça, quoi, de se plonger là-dedans. Euh, ah, il doit y avoir. Ouais. Euh, quand tu vois le les génériques de fin de la ouais. saison 3 chaque épisode est dédié à un mort, quoi. C'est vraiment super triste. Elle est décimée cette série. Et t'as Miguel Ferrer qui est mort après le tournage. Enfin, oh C'est horrible quoi. Ah, on dirait
1: Zia Irishman. Ah, il, <rire> il, David Lynch a malheureusement l'âge des gens qui, ont, qui <rire> commencent à avoir l'habitude d'enterrer ses copains, je pense. Hein. Ouais.
2: Euh... Ah, carrément.
0: Ouais, mais nous on a regardé une série, mais lui il a fait un cimetière quoi
1: surtout le nombre de morts après aussi surtout s'il ouais. si devait faire une saison, la fameuse saison 4 qui n'arrivera jamais euh, s'il devait euh, <rire> s'il devait la devait la faire il sera il devra à nouveau avoir un casse-tête en mode bon alors euh, machin est mort entre-temps machin est mort entre-temps et c'est pas pas Albert c'est trop chiant quoi par exemple pour ne citer que lui ouais. mais euh, mais, euh, mais de, voilà et euh, juste que, du coup comme on a section spoiler je, pour je préciser ce que je racontais sur euh, le côté parfois c'est juste la, la, la réelle ou la façon de faire mmh. le problème. Et pas l'idée en elle-même. Euh, c'était donc, quand je parlais du super-héros, c'était évidemment le, dans The Return, le, le copain euh, Freddy, je crois qu'il s'appelle. Freddy qui, est, qui a euh... un gant magique. Oui, <rire> alors, oui, il a un gant, mais enfin, ça reste du coup une origin story. De... Je pensais
2: que tu parlais de Mr. sim moi. Ah non Parce non, que Mr. Six, Mister Mr.
0: c'était quand on parlait du lui, vrai vilain.
2: Lui, il a littéralement... Non, mais je pensais qu'il a, a littéralement a une, des, des ah super oui, pouvoirs. Il a une quoi, super, quoi, super
1: force, vois. oui, mais ouais. il peut... Il, il, pas au point où euh, un coup de poing suffit à... Alors que Freddy, il a ça, un coup de poing à, à le pouvoir de, de détruire Bob, d'ailleurs. Enfin, c'est ça quand même très loin. Et, euh, et justement, il utilise ce, ce personnage qui, en plus... Et du troll puissance 1000 il couple à James donc je pense qu'il prend les deux pires choses que contient euh, euh, Twin Peaks pour expliquer pourquoi Twin Peaks est devenu pas bien quand Lynch est parti c'est euh, James, c'est le, le, le James the Shark avec le super pouvoir et il dit non 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 c'est pas ça le problème, regardez je les prends et j'en fais un truc bien soudainement quoi. Donc, euh, donc je pense que je pense vraiment que c'est euh, les super pouvoirs de Nadine c'est pas le problème, c'est la façon dont c'est traité en fait tout simplement
2: et sinon, le dernier truc dont je voulais parler, euh, c'était la Black Lodge. C'est la première fois qu'on parle de la Black Lodge. Donc, euh, on peut enfin arrêter de dire la Red Room, parce qu'on disait la Red Room depuis le début.
1: La White Lodge, il dit non. Il
2: parle de la White et de la Black. Ah oui, pardon, ouais. c'est vrai. Pardon, pardon. Parce que
0: l'un est le reflet de, négatif de l'autre. C'est
2: intéressant qu'on découvre la White Lodge avant la Black Lodge, puisque nous, on connaît plus la Black Lodge. En... Enfin, c'est celle qu'on voit tout le temps... Euh la fin, ce il y a la salle d'attente de la Black Lodge puis il y a tout le reste autour qui est la Black Lodge et la White Lodge c'est beaucoup plus euh, on sait pas vraiment c'est plus un mystère on sait qu'il le voit on sait que on sait que Briggs va dans la White Lodge quand il quand il est enlevé et c'est là qui c'est là qu'il va et on voit une sorte de cheval enfin des trucs je crois hein, si on, on entend un cheval je crois et euh, il est comme sur un comme sur une chaise avec plein de fleurs autour de lui si je me rappelle c'est Mitsoumar le mec <rire> et et là, je trouve ça intéressant que d'abord on se penche sur la White Lodge euh, avant de se pencher sur la Black Lodge, alors que c'est beaucoup plus. Le truc le plus important, c'est la Black Lodge.
0: Oui, mais c'est Briggs qui l'aborde en premier. Ouais. Donc il aborde ce qu'il connaît, qu connaît.
2: Il aborde le bien. Ouais. Et, et là, White Lodge, est-ce que vous pensez que c'est l'endroit où il y a le géant dans, dans la saison 3 En noir et blanc vous savez, là, toutes les scènes où Laura. Euh...
0: Ouais, ça ferait complètement sens. Il hein. so,
1: y a le seul problème, c'est la toute première scène de The Return, ouais. puisque le géant est avec Cooper. Mm -hmm. Et Cooper est censé être bloqué dans la Black Lodge, et pas dans la White Lodge. Ça c'est quand euh...
2: Cooper il a son, il a Ouh là. Alors là on va partir dans les, dans les <rire> théories. <rire> il... Cooper il a, une... il a un petit pince sur son truc. Et c'est là que tu peux découvrir à quel moment c'est quel Cooper.
1: Ah oui, cette scène c'est après qu'il soit sorti de la Black Lodge, c'est ça C'est après en fait, c'est
2: quand c'est le moment, c'est avant qu'il soit renvoyé à Diane dans le dernier épisode, je crois, en fait.
1: En fait, le géant ne le voit jamais dans la Black Lodge, c'est ça l'idée. Je crois pas, non. et ben, si c'est le cas, en effet, oui, je suis d'accord. Il n'y a pas le géant,
2: mais il y a le serveur, le vieux, dans la Black Lodge, et c'est le géant dans le monde réel.
1: Ah oui merde bon. <rire> euh, ah, trouvez bon. des explications en à vérité ça. je pense qu'il y a des inco... parfois il y a des incohérences ah bah oui, hein. c'est aussi con que ça euh, mais techniquement oui je pense que c'est plus crédible hein. du coup ouais, c'est la white lodge je que, pense que, que le géant égale white lodge et le nain égale black lodge voilà black et lodge. les gens très grands c'est pour les, les biens et les peu, et les nains c'est pour les mal c'est ça ouais, comme dans la vraie
2: vie quoi voilà, voilà. alors moi ouais. bah, je vais vous rendre ça très logique Napoléon Sarkozy <rire> <rire> oh elle est gentille elle ça va en rien, ouais. on en sait rien en fait enfin voilà on a fait le tour euh... ouais ça va on a réussi à faire un épisode assez rapide pour deux épisodes euh, la semaine prochaine je ne sais pas de quoi on vous parlera parce que j'ai oublié de le noter
0: on jette même pas que James parce que là on a jeté aussi pas mal euh, Andy, Little Nicky ouais, a, a j'ai sauté euh, un peu tout, tout ça euh, non
2: de... mais tout ce qui était difficile j'ai sauté, j'ai ouais. gardé Nadine parce qu'on sait jamais des fois qu'il y en a un qui aime bien ouais. <rire> mais, euh, mais voilà euh, vous pouvez nous suivre euh, sur Twitter, Facebook, nous écouter sur Soundcloud, Spotify, Apple, euh, Apple Podcast. Euh, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça fait toujours plaisir. Euh, merci à toi Frédéric de nous avoir rejoints.
1: Bah, merci, c'était cool.
2: N'hésite pas à revenir. Euh, peut-être qu'on t'invitera pour la saison 3, hein, pour, euh, pour ah, The uh... Return. Là, il y, y aura plus de trucs. Euh...
1: Ah, alors avec grand plaisir. Ouais. Je ne pas préciser, mais moi, c'est ce que je préfère dans SoundPicks, c'est les Je le sens. Je... Euh, <rire> du moment que vous m'invitez pas pour James. Ah, peut-être. <rire>
0: peut-être que ça se paye comme ça, en fait. Ah,
1: je suis bien hein. pour James. <rire> si pour James. Putain, j'en ai trop dit. J'ai trop insisté pour que vous le fassiez, <rire> faisiez, pardon.
0: Je fais quand même le moment promo parce que la semaine où on va diffuser ce podcast, on va diffuser mon émission sur Fred. Ah. Là, c'est archi c'est-à-dire que ah la spéciale ouais. irresponsable... Attends. Ah bah si ouais, dois... c'est ça, la spéciale si on... irresponsable. Si on doit faire
1: euh, de la promo, c'est aussi la sortie de la saison 3 d'Irresponsable tout court, en fait, ah c'est ouais, ça bah parce que Le euh... truc, c'est... C'est tous les mercredis, c'est ça
0: Moi, c'est le lundi. Et non, mais
1: votre podcast c'est tous les mercredis c'est ça euh,
0: bon,
1: c'est suivant
2: le planning suivant le planning, suivant ce que si j'ai le temps le week-end de ah, faire le montage donc c'est entre lundi ah, okay. et mercredi bon, jeudi
1: 5, euh, jeudi prochain au moment où on enregistre ouais. cet, euh, cet, euh, ce podcast donc jeudi 5 euh, décembre c'est la sortie de la saison 3 d'Irresponsable ouais. tu vois tout ça et c'est euh, euh, et, et pas pareil que ToonPix mais euh, je, vous en prie, <rire> je vous en prie regardez quand même
2: <rire> Euh, moi, sur mon podcast d'ici Alternative, on parle toujours de Batman en ce moment. Et là, on va commencer la trilogie des Nolan. Donc, euh, ça risque d'être assez sympathique. On va faire Batman Begins. On a fait un épisode de 2h30 sur Batman ah Begins. Il dure plus longtemps que le film. <rire> <rire> là, il y a un problème. Là. <rire> enfin voilà, à la prochaine. Salut Salut Au revoir.